0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Oldukça gündem başlıklarımızın bol olduğu bir akşam. Hepsi de önemli konular. Yine de bir hiyerarşik sıralama yapacağız. Kıymetlendirmeye gayret edeceğiz. Efendim, savaş hala devam ediyor. Üstelik şeklinin değiştiğini, doğasının değiştiğini gözlemliyoruz. Bunun için birkaç tane önemli gelişmeyi hemen başta söyleyelim. Savaşın başından beri ilk defa ABD Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Kiev'e gittiler. Kiev'de Zelenski ile uzun bir görüşme yaptılar, 3 saati aşkın. Oradan Polonya'ya geçtiler ve bir basın toplantısı düzenlediler. Orada da savaşın şeklinin, doğasının değiştiğini kendileri de başka kelimelerle evet, elbette ifade ettiler. Zaten birçok uzman daha konvansiyonel bir alana geçildiğini söylüyor. Yalnız mesele bununla da kalmıyor. başka ülkeleri teşvik etmek konusu da Amerika Birleşik Devletleri'nin daha, ve İngiltere'nin özellikle belirtelim ikisi daha baskılı oldukları anlaşılıyor. Yine Almanya'da aynı gün 40 müttefik ülkenin savunma bakanları bir araya geldiler. ABD savunma bakanı da oradaydı. Bir görüşme yaptılar. Bu da aynı savaşın şekline ilişkin değişikliklerin ipuçları sayılıyor. Başka detaylar var. Örneğin İsrail'in de artık pozisyonunu Rusya'ya karşı değiştirdiği. Gözlemleniyor. Bunun işaretlerini daha çok alacağız. Böyle birkaç seri adım var. Ee, daha çok konvansiyonel silahın bölgeye akmaya başladığını da söylediler. Bunun daha da artacağını söylediler. Ve bunların hepsi bu hafta sonu ve hafta başı meydana geldi. Yani pazar, pazartesi, cumartesi bugünlerde meydana geldi. Ee, aynı günde, pazar günü de Rusya işte... ...şu ana kadar dünyadaki en tehlikeli nükleer silahı işlevsel hale getirmek üzere olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz da zaten denemesi yapılmıştı. Buna da ufak bir alt başlık açacağız. Yani Sarmat'tan bahsediyoruz efendim. E, alanda ise Moldova'ya kadar sarkan, Transdiniyestler'e kadar ulaşan bir cephe var. Bu da genişliyor. Ve bütün bunlara baktığımızda dediğim gibi daha çok madde sayacağız efendim. Evet. Barış beklentilerinin biraz daha, hani söylerken bir de biraz üzülerek söylüyoruz, gerilediğini hissediyoruz. Ancak Türkiye kendi pozisyonunda herhangi bir değişiklik görmüyor. Barış görüşmeleri, barışın üzerine abanmaya devam ediyor. Nitekim Zelenski ve Lavrov'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın üst üste görüşmeleri oldu. Daha yeni taze ve e, eminiz bu son gelişmelerde, bu görüşmelerde, e, konuşmalarda yer almıştır efendim. Bir başka başlığımız e, küresel silahlanma yarışının tablosu ile ilgili 2.1 trilyon dolar bütün insanlık tarihinin rekoru. Aferin bize öyle söyleyelim. 2000, yani bu para herhalde dünyadaki e, sosyal sağlık vesaire bütün sorunları çözecek bir miktar. Dediğim gibi aferin bize bunun üzerine de biraz konuşacağız. Tabi en çok parayı kim... E, Harcadı. Kim harcayamadı? Türkiye har ne kadar harcadı? Onlara da bakacağız bu akşam. Fransa seçimleri biraz değineceğiz. ABD Rusya için ne üretti? Türkiye için ne anlama geliyor? İngiltere Almanya için ne anlama geliyor? Tabi iş yine bitmedi. Haziranda bir de parlamento seçimleri var. Yani Macron işin %50'lik kısmını kazandı aslında. Evet. Buna ilişkin başka maddelerimiz de var. Belki bu akşam bu Twitter meselesini de konuşmak isteriz. El değiştirdi biliyorsunuz. Elon Musk ağrıdı. Bunun Amerikan siyasetine ve dünya siyasetine etkileri de tartışılıyor. Çok yüksek bir para ödedi gerçekten. Bunu da biraz değerlendirmek istiyoruz. Bir hoş geldin yapalım. Sayın Avni Özgür, Yeni Birlik Gazetesi yazar. Abi, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Özledik seni. İzleyicilerimiz de özledi. <gülüyor> Sosyal medyadan da sık sık seni sordular, takip ettiler. Seni yeniden aramızda görmek için. Sağ Çok ol, iyi. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Profesör Doktor Süleyman Seyfettin Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörümsünüz hocam. Şeref verdiniz. Sağ hoş olun hocam. geldiniz. Doçent Doktor Emekli genel Sayın Fahri Erenler. şeref verdiniz hoş geldiniz. Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam Altındağ Üniversitesi Rektörü hocam. Hoş Teşekkürler. geldiniz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Abi tabii bunları söylüyoruz. Şehitlerimiz de var. Evet. İstersen sen bir... tabii lütfen.
1: Yani hem Suriye'de evet. evet. hem de Irak'ta ee, bu operasyonlar sırasında hayatını kaybeden şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin diyoruz hepsine. Ee, bu son e, giriştiğimiz harekat, gerek Irak, gerek Suriye açısından bakıldığında, yani sadece Irak meselesi değil, fevkalade önemli. Baz başkaca bazı işaretler de veriyor. Yani Suriye isiparatıyla da müşterek ve hatta koordineli planlanmış bir takım vuruşlar var Nitekim e, pD'nin önemli bir takım unsurları Türkiye'ye getirildi biliyorsunuz yakalandı Türkiye'ye getirildi imha edildi e, öldürüldü Onun için yani bakıldığında bu operasyon e, sonuçları itibariyle pek çok sayıda e, teröristin e, ortadan kaldırıldığı e, ve e, öyle ki e, Murat Karayılan bir bildiri yayınladı. <gülüyor> bu operasyonların belli bir noktasında. Artık hayat memat meselesi bu. Yani herkes elinde ne varsa saldırsın diye. Buna rağmen inlerinden çıkamadılar. Çıkan vuruldu filan. Yani bütün bunlar ama ona rağmen tabi can havliyle saldırıyorlar. Bu Amerika'nın verdiği bu kadar silah var yani. İşte bir tekim onların bir kısmını biz eylemler sırasında. Ama e, DAKPC'nin adamları aracılığıyla ya da TKPM'le elemanları ta Lavrov kampından geliyorlar Yunanistan'dan. İstanbul'da eylem yapmaya falan. Yani bütün bunların hepsi ama Türkiye gerek Milli istihbarat Teşkilatı marifetiyle gerekse e, polis istihbaratı, jandarma istihbaratı üzerinden bunların hepsini çok sıkı takip ediyor. Şimdi bunun yanı sıra biliyorsunuz geçen gün e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu ee, Ermeni soy, soykırım iddialarını tekrar şey yapan e, dinlendiren bir e, mesaj yayınladı. Yani geçen sene yayınladıydı, bu sene tekrar etti ve bu yani sanki yani e, avvala bir şeymiş gibi yaptı bunu. Ee, bunun şu anda bizdeki etkisi biliyorsunuz bir milletvekili evet. efendim mecliste kanun teklifi verdi soykırım tanınsın diye Muhtemeldir ki yani bu böyle böyledir diye söylemiyorum ama muhtemeldir ki ola ki Amerika yani biz hep tek başına burada kendimiz burada kendimizi söyleyip kendimiz, söyledi, kendimiz Ağlıyoruz. Kardeşim sizin kendi içinizden de birileri bir şeyler yapsa da biz ortalıkta yalnız kalmasak
0: gibilerden.
1: Yani kardeşim senin Türkiye'nin parlamentosundan da bak işte böyle geliyor çıkıyor bir şeyler.
0: Teşvik ettiği diyelim o kadar. Evet, öyle mi düşünüyorsun? Evet, evet
1: yani bu, bu herhalde talep etmişlerdir hı hı. ve bu öyle çıkabilir. E, nitekim PYD'nin eylemlerinin bir kısmının da böyle teşvikle gerçekleştiği filan anlaşılıyor. Yani Türkiye ne kadar Rusya ile yan yana gibi göz, bir görüntü ver, verirse bakıyorsunuz ki Güneydoğu'da filan işte bu PKK veya Pd eylemleri başka türlü üzerimize geliyor. O bakımdan ben e, gerçi burada da muhtelif vesilelerle ...seslendirdik ama Türkiye uzunca bir zamandan beri, yani 1900 diyelim ki... E, e, ...2010, 19 değil de 2010'dan itibaren özellikle... ...yani Amerika ile savaşıyoruz esasında biz. Yani karşımızdakini terör örgütü falan deyip işte PKK düzeyine indiriyoruz mücadeleyi ama... ...esasında dediğim gibi... ...yani bizim karşımızda... ...bir dev var. Bu... ...muhtelif kılıklar gözüküyor. Yani... ...önümüzde, sağımızda, solumuzda filan. Ee, bunun... ...unutmamak gerekiyor. Biz bu... ...1915 olayları filan... ...layık vesile ...kendi çocuklarımıza... ...öğrettiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Yani... E, Sayın Cumhurbaşkanımız son derece güzel bir şey taziye yayınladı Ermenilerle Bunların hepsinin bir karşılığı vardır muhakkak inanıyorum buna. Türkiye'nin tavrına da uyar. Rahmetli Alpaslan Türkçede Petrosyan'la yaptığı görüşmesi sırasında Paris'te. E, o zaman yani yapılanların çok büyük hata olduğunu e, bu Taşnak. Ee, ve hınçak çetelerinin yaptıklarını falan hepsinin üzerinde konuştular. Hatta Türkeş Bey dedi ki yani e, Türk Ermeni sınırına bir anıt dikelim. Bir yani 1915'te yaşanan acılardan dolayı üzgünüz diye Ermenistan'a bakan yüzünde Ermenice bir yazı olsun. Türkiye'ye bakan yüzünde de Türkçe bir yazı olsun ve altında her ikisinin de efendim, Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın imzaları olsun. Falan. Tabii bunların hepsi e, ne, Türkeş Bey görevde değil. geldi zaman bu bilgilerin hepsini zaten dış verdi kendisi. Ama Petrosyan seslendirmeye bile korktu kendi ülkesinde. Dolayısıyla yani ama ona rağmen hani yürür kervan yürür. işte Türkiye Ermenistan müzakereleri belli bir şeyde ağır aksak da olsa devam ediyor. Belli bir noktaya kadar da geliyor. Ben o bakımdan çocuklarımıza bu 1915 olaylarını doğru anlatmanın ve bunun arkasında yani bu sadece bir Ermeni ...diyerek bunu geçiştirmenin... ...Ermenilere de haksızlık bu. Çünkü bunun arkasında da Amerikan... E, anlaştırma ...Politikalarının... Anadolu'yu yok. E, bunların hepsinin etkisi var. Ağırlığı var. E, Ermeni çetelerinin... E, ...Kürt bölgelerini nasıl... E, ...talal ettiği... ...nasıl oralarda... E, ...efendim zulmetti, katliamlar yaptı. Bunların hepsini biliyoruz. Ee, bazı birlikler var, Fransız Birliği mesela bir Fransız Birliği tamamı Ermenilerden oluşuyor. Birliğin yani o kadar ki Fransızca konuşmayı bilmiyorlar adamlar. Yani o şeyde ama Fransız uniformasıyla ortaya salınmışlar. Bunları bana göre e, biz e, Büyük ölçüde e, temel bilgilerini Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı'nın anıları var. Biz nasıl Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu'nu arkasından vurduk diye.
0: Hatırlayacaksınız Bunlar, bir yıl önce Biden bunu ilk söylediğinde biz o kitabı buraya getirdik. Evet. Hatırlıyorsunuz o bölümleri okumuştuk. Çok evet. ilginçti yani gerçekten.
1: Yani, ama işte bizim burada okumamız daha ziyade bunların ee, yeni yetişen lise tariflerimize, <gülüyor> gençlerimize bunların doğru anlatılması lazım. Bunların belgeseller haline getirilmesi lazım. Evet, bizim kendi tarihimizle ilgili belges filmler falan yapıyoruz ama bu tür olaylar da var yani Türkiye'nin tarihinde. Ve e, bunları dillendirmekten geri kalmamak lazım
0: Peki. diye düşünüyorum. Peki, bu pen ile ilgili de bir şey daha sorayım size. Öyle devam edelim. Bu operasyonun sadece askeri bir harekat olmadığı evet, evet, bir evet, evet, mesela Türkiye-Irak, Türkiye-Suriye, Türkiye-İran ilişkileri özelinde yeni hatta Kuzey Irak yönetimi Türkiye ilişkilerinde yeni sayfalar açacağı, bir zemin oluşturacağını ilişkilerini. Kesin.
1: E, yani biliyorsunuz bu e, şeyde bu Pençe Kilit ile ilgili olarak Kuzey Irak Yönetimi e, bildiri yayınladı. Desteklediğine dair bildiri yayınladı. Biraz gecikerek yayınladılar ama yani,
0: neyse yayınladılar. Bağdat onu da yayınlamadı. Bağdat işte protesto etti. Hmm. Türkiye'ye nota yani verdi. Onu da biraz, hani, biraz dostlar alışverişte görsün.
1: <gülüyor> evet biraz mecburiyet tahtında yani filan. Ama Türkiye derhal yani siz zaten kendi ülkenizin e, topraklarınızda bu terör yuvalarının e, barılmasına <gülüyor> imkan veriyorsunuz. Bu bile zaten müdahalemizi e, haklı kırıyor falan diye. Türkiye ona evet. cevap verdi. Ama burada esasında belki Türkiye'nin e, üzerinde durması gereken hususlardan bir tanesi İran. İran'la ilgili olarak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin tekrar yani bölgede Amerika'nın istemediği ülke. Hatta Suriye yönetiminin de mevcut Suriye yönetiminin de bir an evvel şunlardan kutulsak dediği bir ülke İran. Ama buna rağmen bir Türk alehtarlığı. bunu Bundan vazgeçmiyorlar. Bunu yani Astana sürecinde biz zannettik ki veya düşündük ki İran, Türkiye, Rusya, müşterek bazı şeyler, e, hareketler üzerinde mutabakat sağlayabilir diye zannettik. Ama İran her seferinde e, Türkiye'yi yanılttı, Ankara'yı yanılttı. Nitekim şimdi Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmayla, Türk, Türkiye'nin kontrolündeki yapılanma aleyhine İran'ın çok yoğun faaliyeti var ben bu noktada yani İran'la kapışalım demiyorum ama hiç değilse Rusya'nın da şeyiyle, müdahalesiyle bu Aslana sürecini tekrardan biraz canlandırmak üzerine İran'ın baskı yapabilmek ve oradaki müşterek düşmanın demeyeyim ama hasmın Amerika olduğunu anlatabilmek
0: İnşallah diyeyim ben buna
1: zor, anlatması en biraz zor, zor onlara. onlar
0: böyle bir garipler biliyorsun evet, öyle işte söyleylüyor Peki teşekkür ederim. sen hocam biraz bu İran'dan devam edelim Bence şu sebepten Çok dolayı güzel. hatırlatayım bu Necep e, zirvesi yapılmıştı burada Amerika hem İsrail hem Arap ülkelerine ya bu Avrupa'ya gidecek enerji için biraz İran'ın üzerinde Hani biraz rahatlatalım konuşması yapmıştı Hat alıştıralım konuşması yapmıştı fakat Avrupa şeye yanaşmadı biliyorsunuz ambargoya. Rusya'ya yönelik ambargoya. Şimdi deniyor ki İsrail bu vesileyle İran'ın İran'la yürütülen nükleer anlaşmalar konusunda Amerika'dan bir takım tavizler almış. Tavizler dediğim İran'a tavizler de verilmemesi konusunda. Yine hatırlayacaksınız devrim muhafızlarına ter dünya terör listesinden çıkarılması bile söz konusuydu ki şey köpürdü. İsrail köpürdü. Tabi İsrail köpürünce şey de köpürdü. Washington'daki lobi de köpürmüştü. Sanırım Biden bunlardan da biraz yumuşamış ve böylece İsrail'in hem Ukrayna savaşında hem de İran'la ilişkilerde yeni bir boyut. Şimdi o boyutun üzerine de Anubiye'nin söylediklerini koyduğumuzda bence İran konusunda şu sıralar daha da dikkatli olmakta fayda var diye düşündürüm. Siz ne dersiniz? Şimdi efendim bir kere İsrail'in azından şunu da
2: anlamış oldu gözü kapalı Batı'ya, Avrupa veya Amerika'ya bu konuda güvenemeyeceğini anladı. Onun için bence bu İran meselesini başka türlü çözebileceği başka senaryoları da çalışıyor. Bu senaryolardan bir tanesi Türkiye ile İran arasındaki gerilimi tırmandırmaktır. Burada Tabii ki İsrail nasıl bir profil verecektir? Çok rahatlıkla kendimden emin söyleyebilirim ki Türkiye yanlısı, Azerbaycan'ı destekleyen tabii yani çok açık değil belki ama en azından durduğu yer olarak öyle bir İsrail görebiliriz. Ama son tahlilde nasıl ki Irak-İran gerilimi ne Irak'a yaradı ne de İran halkına yaradı. Ama İran'daki rejimi güçlendirdi. Öyle bir geriliminde iki tarafa da bir hayrı olmaz. Ama bu İran'daki özellikle devrim güçleri, ki bunlar zaten anlaşmadan yana değiller. Nükleer anlaşmadan yana değiller. Israrlı bir şekilde bültenlerinde Türk tehlikesinden bahsediyorlar. O Türk tehlikesi dediğimiz şey, Azerbaycan, Türkiye İttifakı'nın yarın aşağıya doğru bir genişleme göstermesi ve Hazar hattında işte o tek yol, tek kuşak hikayesinin İran'ı bayfas ederek gerçekleşmesi. Bunu istemiyorlar. Dolayısıyla Türk tehlikesi diye söyledikleri şey bu. Ee, çok dikkatli götürülmesi gereken bir süreç Türk dışıları açısından ama bu çok büyüyen bir tehlike. Demin Üstad bu ara hoş geldiniz diyorum. Tekrar <gülüyor> ol, geçmiş olsun. Ol. Ee, Irak'tan bahsetti. Daha, daha doğrusu önce Suriye'yi söyledi. Ya Biz Suriye'de PKK ile savaşmıyoruz ki. Aslında Amerika ile savaşıyoruz. Peki. Doğru. Ama Irak'ta basmayan İran'la savaşıyoruz. Diyeceksiniz ki nerede İran? İşte bizim farkımız biz gövdemizle giriyoruz bir takım işlere. İran gövdesiyle girmiyor. Orada Haçlı Şabı olarak var ve Haçlı Şabı PKK işbirliği büyüyebilir, gelişebilir ve anti-Türkiye bir çizgide karşımıza çıkabilir. Bu aslında İran-Türkiye savaşıyor demektir orada. Ya yani madem öyle bakıyoruz ki bence doğru, bunu da böyle görmek durumundayız. Ya yani bu işlerin tırmanmasında kim? Fayda umar.
0: Ben yani çok ben dimi size soruyu yöneltirken söylediklerim 36 saatin içinde olan işler. Tabii, ama biz bu 4, 4 haftadır. söylüyoruz. tabii. E, bey'in söylediği asıl sorunun Amerika Birleşik Devletleri olduğu mutabakatına gelene kadar abi biz bu iş daha çok sürermiş gibi geliyor yani bu adadakların nasıl Hocam, tab kafasına? tabii
1: Mesela Irak'a yapılan operasyon, hava operasyonlarında Haçlı Şabiye haber veriyoruz. Veriyoruz yani
2: tabi. Nezaket diye. Nezaket ama yani Haçlı Şabi de bültenlerinde, açıklamalarında evet. ağır bir dil kullanıyor evet. ve tehdit ediyor. Evet. ya Bu şu demek yani şu veya bu aşamada Haçlı Şabi ile Türk ordusu arasında çatışmalar çıkarsa tabii ki istemem böyle bir şey ama şaşırmamak gerekiyor. Ya oraya gidiyor iş. kat kat Gelişiyor. Şimdi böyle bir senaryoda bir kere İsrail bundan çok mutlu olur. Onu söyleyeyim. Türkiye ile İran'ın evet, gerilimi. Şu anda işte o mutlu Rusya halinde. Rusya bundan çok mutlu olur. Ermenistan bundan çok mutlu olur. Hatta Çin ya bir an evvel hallolsun bu iş. Yani İran mı yoksa evet. Azerbaycan mı? ya yani Hazar mı yoksa aşağısı mı? Karar verecek yani. O da kendine göre. Ve İran'la da çok ciddi anlaşmaları var. Bunlara baktığımız zaman yani cephenin çok katmanlı, çok boyutlu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu şaşırtıcı da değil. Biraz tarih bilgimizi yoklarsak Çağrı Hoca bunları bizden daha iyi bilir. Bu Irak meselesi daima bir Türkiye-İran rekabetidir. Yani iki tarafta tam hakim olamamıştır oraya. Irak modernleşmesini çalışan bir dostumun çalışmasından biliyorum. Yani Bağdat'ta İstanbul'un merkezin tam kontrolü tanzimat sonrasıdır. Ondan evvel yani bir türlü tam kontrol edemiyor. Orası zaten bir çatışma alanı. Türkiye-İran. Irlarla turlar arasında. Böyle bir mesele var. Bunu yeniden yorumlamış oluyorlar. Yeniden ısıtmış oluyorlar. Üretmiş oluyorlar. Rusya bundan çok hoşlanır, eminim çok hoşlanır. Türkiye'nin başına orada belaya sokmak, yani bu ona karşı çok dikkatli olmamız lazım. Peki. Benim şahsi düşüncem odur?
0: Peki, teşekkür ederim. Siz yanıtlarken biraz daha harekatın şu anki durumuna biraz bakabilirsek.
3: E, e, harekatta e, Sayın Savunma Bakanı şöyle bir ifadesi oldu esasında. Bundan sonra terör örgütü. Türkiye sınırlarından içeri giremeyecek yani gibi kapı, bir... Yani kilit evet, kilitleniyor. Öyle kilitleniyor anlamı yani taşı. pençenin evet. pençe bölümü var bir de e, kilit, kilit bölümü yani. var. Kilit, Şimdi, e, evet. Kilitle kastedilen e, bununla ilgili olarak sınırda e, daha farklı tedbirler alacağı, aynı zamanda e, Antep bölgesindeki sınır bölgesinde yer alan bir takım teknolojik tedbirlerin ve daha farklı sistemlerin de bu bölgede e, askeri güçle birlikte konuşlandırarak Sınırın etkinliği daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak çünkü bir tek bu bölgede bizim noksanlıklarımız vardı ileri üst bölgeleri vardı ama burada noksanlıklar vardı. Ben esas olarak şunu ifade etmek istiyorum yani bu harekatın geçen programda da konuştuk enerji vesaire gibi birçok konular, Sincar'a çıkış kapısı vesaire gibi dedik ama bence Türkiye Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimini anlaşarak Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminin olası bir referandum sonrası sınırlarını çiziyor. E, bu çizilmek zorunda e, bundan sonrası için de. E, çünkü e, Türkiye eğer burada Kuzey da bir sınır çizmediği takdirde e, muhtemeldir ki yakın tarihte üçe bölünecek olan e, evet. Irak'ta asla bundan sonra söz sahibi olamayacaktır ve misalki milli sınırlarının dışında kalacaktır. Çünkü İran e, buna yönelik bir fırsat kollamaktadır ve Türkiye İran'ın bu bölgede Erbil'e yönelik yaptığı e, füzeli saldırı sonrasında bunu hızlandırması ve Barzani ile Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görüşmeler sonrası ve uluslararası konjöktürün de Türkiye-Amerika ilişkilerindeki yumuşama vesaire gibi faktörleri de dikkate aldığımızda şu anda özellikle Irak'la Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi arasında petrol konusundaki gelirlerinin paylaşımındaki anlaşmazlığın giderek artan boyutlara ulaşması, İran içindeki Şii-Şii iki farklı grup arasındaki çatışmaların ve bu DAEŞ'ın şeylerinin, eylemlerinin artması, İran tekrar yavaş yavaş kaotik bir ortama doğru sürüklendiğini gösteriyor. Bu yüzden şu anda nispeten daha... Sevgili Paşa, e...
0: isterseniz siz ilerlemeden o başlangıçtaki cümlenizi biraz sabitleyelim. Altını çizelim. Yani siz şunu mu diyorsunuz? Irak bölünürken Türkiye kendi kanatları altında bir Irak parçasının sınırlarını bu vesileyle de yani Pençekilit Harekatı vesilesiyle de belirliyor mu? Diyorsunuz?
3: Tabii ya bizim e, biz tamam işgalci falan e, ülke olarak değiliz ama transdiyestirdeki e, yaşayan e, Ruslar kadar burada yaşayan Türkmenlerin hakkı yok mu? Dolayısıyla buradaki insanların her birinin Türkiye ile son derece yakın ilişkileri var. Hemen hepsi Türkiye'de üniversitelerini okudular. Dolayısıyla buralar bu İngilizlerin Mondros Mütarekesi sırasında nasıl el değiştirildiğini bütün dünya biliyor resmi belgelerden. Dolayısıyla bunu sadece biz istemiyoruz. Bunu Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi de seçimlerde PKK'ya karşı ve diğerlerine karşı son derece önemli bir başarı elde etti. Hem Talabani'ye karşı da. Dolayısıyla bu bölgede bir kere siyaseten üstünlüğünü ortaya koymuş olan bir Barzani ve onun hükümeti var. Erbil hükümeti var. Ve sonuçta İran'ın buradaki mevcudiyeti en çok onlara zarar veriyor. İki İran'ın buradaki mevcudiyeti Çin'in buradaki yatırımlarına ve Amerika'nın buradaki faaliyetlerine dengel de oluyor. Dolayısıyla bu bölgenin düzenli bir kontrol altında olması ve Türkiye gibi NATO üyesi bir ülkenin aynen Suriye doğu gibi kontrolü altında olması ve yine bir özel bölge veya işte şey gibi Donbas vesaire gibi bir bölge kontrolünde olması bence İran aslında bütünsel anlamda da güvenliğin sağlanmasında çok önemli bir aşama olacaktır. Bu süreç aynı zamanda Sincere ortadan kaldıracaktır. Bu süreç Suriye'nin kuzeyine ve Kamışlı bölgesine de istikrar getirecektir. Bu yapılmadığı sürece bundan sonra bu bölgedeki kaos bunun karşılığında İran mukabelede bulunabilir. Ancak Türkiye bu riski göze almalıdır bu bölge içerisinde. Çünkü bununla bağlantılı başka konular var. Örneğin dün İsrail parlamentosunda soykırımla ilgili tekrar bir müzakere yapıldı ve hayır çıktı. Türkiye'nin soykırı, Ermeni soykırımı işlediğine dair. Bu Türkiye-İsrail ilişkileri arasından çok önemli. Bence şu anda Suriye'de Türkiye ile İsrail birlikte hareket ediyor. Türkiye'nin hava sahasını Rusya'ya kapatması Suriye'ye giden gelen malzemeler için iş adamlarına bu bölgeyi malzemeyi kapatması, İsrail'in birden bire iki hafta evvel fikir değiştirerek Rusya karşısı söylemlere başlaması, Doğru. yaptırımlara Savaş katılıyorum demesi, de. evet. evet bunların hepsini eş zamanlı düşündüğümüzde şu anda Suriye'deki Rusya'nın etkisinin giderek zayıflaması ihtimalde halinde. Türkiye'nin ve İsrail'in bu ortamdan istifade ederek Rus gazetelerinde yazıyor. Esat'ı bir şekilde kendi milli güçleriyle veya diğerleriyle iktidardan devirerek e, Suriye'nin e, kendi ordusunu, e, hükümetini kuracağı i̇şte bir yapıya kavuşturmak ve hem Türkiye'de hem de İsrail'in istemediği İran'ı bu bölgeden tam anlamıyla yok etmek. Dolayısıyla burada kuzuyarak operasyonu aynı zamanda İran'ın dikkatini bu bölge üzerinden o tarafa çekmek amaçlı olduğunu da ben düşünüyorum. Sadece o e, taraftarken e, Suriye Suriye'den, tamam. evet, Idlib bölgesindeki milisler Hı -hı. ve diğerlerinin e, İsrail'in de bu hamlelerinde ben bunu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Rusya'nın e, şu aşamada ne boğazlardan bu bölgeye gemi geçirebilir, ne de Türkiye üzerine ha, başka yoldan buraya personel getirebilir ama bunu getirecek şu anda bir gücü yok. Çünkü e, kaç gündür birazdan konuşacağız. trans sınırında bombalar patlıyor. İki tane Rus yanlısı radyonun yayın antenleri patlatıldı. Güvenlik bakanlığına Geleceğiz saldırı için. yapıldı. Ama şu, e, bu, tabii, bu önemli bir projeksiyon e,
0: yaptınız. Arna bir şey mi
1: Şöyle Paşam, dediğinize katılıyorum. Evet böyle yapılmasında fayda var. Ancak orada bir Amerikan varlığı var. Yani bu Rus, Rusya, İran, İsrail ve Esad'dan ibaret değil. Hmm. O, Yok Amerika'nın Bilgisi Amerika, ailinde, tabii. Ve o Amerika kendi kurmak istediği o uydu devlet adına orada arazi boşalttı. Hatta demografi demografisini değiştirdi ülkenin. Yani o bu kurulacak olan o uydu devlete arazi açtı. Bunu göz ardı edersek o yanlış evet. oldu.
3: Ama şu anki evet. mevcut durum Amerika'yı da çelişiyor mu? Söylediklerimizin e, çelişiyor. E, hmm. Amerika bu şu anda bir seçim yapmak zorundakiler. Burada e, Amerika, ha, Çin. Sizin söylediğiniz eğer Amerika'yı da
1: zorlarsa, e, bir tercih yapmaya zorlarsa... Ona bence
3: bir Erbil tercih. saldırısından sonra bütün bunların gelişmesi ve e, bundan evvel İran'da bu bölgeye hamlelerinin altında... Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la Türkiye arasında bir tercihte bulunduğunu ve bu bölgenin herhangi bir şekilde İran'ın kontrolü altına geçme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olabileceğini haşdi şabu ve diğer unsurlarla. Çünkü İran'ın içinde istikrar yok ve şu anda da son derece istikrarsız bir yapı var. Bu ortam içerisinde Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi ile merkezi hükümet işte Sincar'da bir ortak bir yapı kurarak burada güvenliği sağlayacaklardı. Bunda başarısız kaldılar. Sincar anlaşması boş çıktı. Bunun ötesinde petrol memur maaşlarının ödenmesi konusunda ciddi tartışmalar <gülüyor> var ee, ve e, ki Irak hükümeti de petrol bakan da diyor ki son yılların en iyi gelirini elde ettik petrolden. E, Kuzeye aktarılan para yok. Kuzey kendi petrolünü çıkarıyor, satıyor. Bu, bu para önce bana gelecek, ben sana vereceğim diye bunun kavgasını yürütüyorlar. Ve vermiyor, da ondan sonra. vermiyor da. Vermiyor da. Dolayısıyla bu yapı içinde e, bu buradaki petrol akışının sağlanması İlginçtir. Amerika'nın da işine, Avrupa Birliği ülkelerin işine de gelecek düzgün bir şekilde. Ama İran'ın kontrol altına alırsa İran bu bölgeyi her zaman nükleer müzakereler ve diğerleri için elinde önemli bir baskı aracı olarak kullanacaktır. Dolayısıyla bu seçenek içinde ve şu anda Amerika'nın da ben diğer öncelikler arasında bu bölgenin kontrolüm altında kalması diye çok ilk zamanlar olduğu gibi büyük orta doğu projesini ilk başında olduğu gibi o kadar ısrarcı olduğunu düşünmüyorum. Bu bölge için düşünmüyorum. O
1: bakıyorsun yani o merkezi Aynen. kuvvetler komutanı
3: e, iki geliyor defa yani hava savunma sistemi efendim
1: yok general bilmem kim yok. Suriye böyle. geliyorlar. Irak... Tamam işte Suriye. Yani Suriye ayrı. Evet.
3: Bakın Suriye ayrı evet. diyorum ben. Ben Suriye'den bahsetmiyorum. Ben Irak'tan bahsediyorum. Evet. Suriye ayrı. Suriye <gülüyor> ayrı diyecek. Ben Irak için konuşuyorum. Yani Tabii, Irak'taki evet Irak'taki çünkü şöyle bir sorun da var orada daha ver konuştuk ee, burada biliyorsunuz YPG PKK Rusya'nın ki Rusya ile işbirliği yapmalarına rağmen Haçlı Şabi ile de birlikte olarak Rusya biliyorsunuz şu anda Ceyhan'a basılan petrolün çıkışını Rus şirketi yapıyor Erbil'de evet. oraya saldırı düzenlediler şimdi burada da e, aynen Kuzey Akım 2'de olduğu gibi petrolün vanası Rus şirketinde esasında. Şu anda onun devrin nasıl olabileceği ve konu üzerinde de çalışılıyor. Yaptırımlarla mı ve nelerle olacak. Yani Erbil hükümeti üzerinde de bunun değişimle ilgili de bir baskı var. E, bu açıdan bakıldığında buranın istikrara kavuşması aynı zamanda petrol akışının da istikrara kavuşması anlamı taşıyacaktır. Bitkantmaya meydan vermemek. Suriye ayrı. Suriye'nin kendine özgü evet, tamam. değerleri var. Yani Suriye Amerika Birleşik Devletleri o bölgeden asla vazgeçmez. İsrail'in güvenliği kendisinin büyük ortadoğu projesindeki ölemi yani sadece Irak'tan da geçmez. Irak'ın ben kuzey bölgesiyle petrolün Türkiye'ye ait olması değil. Bununla ilgili ayrı özerk anlaşmalar yapılabilir. Bununla ilgili Türkiye zaten şu anda geçişten Türkiye para alıyor. Petrolü daha indirimli alıyor. Bunun gibi bir takım Süreyim Türkiye tarafından haklar var.
0: İsrail İran konusuyla da uyumlu gözüküyor bu şey. O, çok özür dilerim. Esra, bir şey miyim kusura bakmayın. Şimdi orada
2: önemli olan şey şu, bu tamamen bir kere BP projesidir. Yani bu İngiltere'nin Kuzey Irak'ta kurmak istediği Azerbaycan petrolüyle Hazar petrolüyle bağlantılandırmak istediği ve Avrupa'ya taşınacak petrol, doğalgaz sevkiyatının tekelini eline geçirmek, yani Avrupa'yı bir anlamda hı hı. halkaya almak içindir. Ya yani burada Amerika falan aramayalım çok fazla orada meselesi esas olarak İngiltere meselesidir. Orada İngiltere Rusya kapışması vardır. İsrail'in buna bakışı, vaziyet edişi bunlar kapısınlar. Ya son halde ben de oradayım. Çünkü onların da bir orada çok önemli bir nüfuz alanı var. Yani Erbil yönetimi üzerinde. Yani İsrail, İngiltere ve Türkiye üzerinden orada iş Yani şunu
0: söyleyebiliriz. Bu pençe kilit Bambaşka bir alana tabii girmiş oluyor. PKK kovalama gibi alnışmıyor. Yok şey yok tabii yani. Yani öyle olmaz. Peki. Hocam buyurunuz.
4: Ben biraz farklı bir pencereden Buyur, bakıyorum. Buyurun. Esas itibariyle hepimizin altını çizdiği gibi bu Ukrayna savaşının sıçrayarak bütün alana yayılma ihtimali ve Rusya'yı ciddi anlamda yorma, uzun süre yorma ihtimali belirdi. Kendisi yorulmak istemese de erken bitirmeye çalışsa da onu yormak isteyenlerin mevcudiyeti bu son dönemde yapılan toplantılarla ortaya çıktı. Evet. Yani Amerika, İngiltere
0: bir araya geliyorlar.
4: 700 milyon dolar daha yardım yapıyorlar Ukrayna'ya. Toplam herhalde 4 milyar dolar
0: civarında. Öyle bir daha yapa, yani başka şeye cesaret edemeyecek kadar belini kırmak ifadesini evet. kullanıyor.
4: Yani bu çok önemli bir ifade. Hı. Yoracaklar, savaşı devam ettirecek. Rusya'nın o zaman dünyanın başka yerlerinde benzeri operasyonlar yürütme mecali kalmayabilir. Bunların arasında Suriye'de var. Yani hem boğazların kapanmış olmuşundan dolayı oraya en azından boğazlar tarikiyle, Akdeniz tarikiyle bir lojistik destek verme imkanı ortadan kalktı. Elbette isterse Baltık'tan, Cebel dolaştırıp götürebilir. O ayrı bir istek. İsterse öbür taraftan, Pasifik'ten, Deniz'den de getirebilir ama boğazlardan yok Aynı şekilde e para meselesi bu. Yani Suriye'de bulunduğunuz askerin attığı mermi, yediği, konserve, bütün bunların hepsi parayla olan şeyler. E bir yandan Ukrayna Savaşı devam ederken, sözün özü Rusya'nın Suriye'deki hareket kabiliyetinin giderek azalacağını, onların da buradan yavaş yavaş bir çıkış formülü aramaya girişeceğini düşünüyorum. O zaman buraları birine emanet etmesi lazım. Yani ben İsrail'le beraber olalım, Esad'ı devirelim değil. Aksine artık şartlar değişmiştir. Rusya'yla anlaşalım, Esad'la anlaşalım. Mümkünse bu alanda istikrarı sağlayalımdan yanayım. Çünkü Suriye benim için iki şey ifade ediyor. Bir, bu memleketteki 5 milyon Suriyeli ne yapacağız? Evet. Bakın şu anda bu en sıcak konu. İster beğenin, ister beğenmeyin. Elektrik fiyatlarını doğalgaz fiyatlarını solladı bu mesela. Bu şeylerin gelmesini istemeyenlerden en başında PD var biliyorsunuz yani göçmenlerin. PD kendi nüfusu istemiyor. %10 %35'lik bir alanı kontrol ediyor Amerika'nın evet. yardımıyla. Amerika orada çok güzel bir ifade kullandınız az önce. Kendisi kurdurtmak istediği Kürt devleti için bir alan temizliği yaptı. Bölge temizliği yaptı ve tamamen orantısız bir görüntüye sahip şu anda PYD. Kim bundan rahatsız? Türkiye rahatsız. Başka kim rahatsız? Hocam, Esat rejimi rahatsız. Boyun eğmeyen Kürt gruplarını onları da yok ediyorlar. Petrol vermiyor. Aa, yok ediyor. Diyor, yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Bir de Esat Şakası rejimi şantajla. rahatsız, tam, tam, doğru söylüyorsun. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin yapması gereken bence zaten istibari düzeyde irtibatlar olduğu dile getirildi. Evet. Türkiye'nin yapması gereken Moskova'da iki hafta evvel yapılan görüşmenin maksadı da anladığımız kadar buydu. Suriyelilerle bir şekilde bir araya gelerek 10 sene, 15 sene evvelki işte birtakım şartlar değişmiştir. Ya şartlar değişiyor biz Ermenistan'la masaya oturuyoruz. Şartlar değişiyor İsrail'le masaya oturuyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etti ya. Yani bunun ötesi var ya, mı? Prensesal Salman'la ya, buluşacağız. Yani normalleşme diyoruz. E normalleşme ise benim şu anda en fazla normalleşmem gereken, benim için en fazla önemli olan hadise ne? Suriye'nin normalleşmesi. Suriye normalleşecek ki bu 6 milyon insan, işte 4 milyon, 5 milyon neyse rakam. Resmi rakam 4,5 herhalde Bu insanlar memleketlerine geri dönecek. PYD'yi, YPG'yi Irak'ta yok ettik. E Suriye'de de yok etmemiz lazım. Bu Kesinlikle. da yine ona ortak düşman nazarıyla bakan Suriye'de yerinde olur. Tabii canım. Onlarla işbirliği. Yoksa kalkalım. İsrail'le işbirliği yapalım, Esad'ı devirelim. Bu bence olacak iş değil. Devrilecek olsaydı bu tarihe kadar devrilirdi. Kaldı ki onun devrilmesinden sonra İsrail Türkiye'nin lehine bir işe niye baksın zaten? Ya bugüne kadar bu Kürt meselesinin bu noktaya gelmesinde İsrail'in hiçbir kabahat yok. Hiç mi? Yani Mossad'ın hiç reislerinin, Mossad'ın reislerinin ellerinin sonunda 60'ların başında Molla Mustafa Barzani ile yani Mesut Bey'in babasıyla. Evet. Dağlarda çektirmiş olduğu fotoğraflar, kitaplarda yer aldı. Yani buraya
0: öykü onu, senaryo onu. Hadise
4: yani. bitti. Yani o 60'lı 70'li yıllar o zaman Irak Karşıydı. Bu
1: Kenan şeyin, e, Kissinger'ın hatıralarında hocam şöyle diyor ki e, bu İran İran yaratımı ile diyor. E, efendim oturduk, oturdu mu diyor. Bu Barzani'nin e, sığınmasıyla çünkü bu Saddam çok zulme diyordu onların bir grubunun sığınması için pazarlık yaptık 3-5 milyona kadar diyor tamam 5 milyon dolara kadar tamam dedim diyor onların 5 milyon dolardan daha fazla istedikleri vakit ben kalkıyorum masadan dedim yok yok dediler
4: diyor en sıkıştık diyor
1: yani bu iş ya, İran... E, tabii. Yani mesela
4: Molla Mustafa Barzani'nin vefat ettiği yerleri yani, biliyor musunuz? Amerika. Watergate. Tabii. Amerika'da. Watergate Hastanesi'nde. Yani Amerika aldı götürdü. Sonra 2003 Irak Harekatı'ndan sonra bu kez Mossad Irak Özel Güvenlik Şirketi görüntüsü altında danışmanlar gönderdi. O bölgeye yine silahla eğitim verdi. Neden? Çünkü yani bazen bilinir, bazen bilinmez. Tekrar da fayda var. Yüz binlerce Kürt Musevisi yaşamaktadır İsrail'de. Öyle. Yani bunlar Irak, İngiliz mandası altına girdikten sonra bir meşhur pogrom vardır Irak'ta. Hmm. Yani Yahudi karşıtı bir hareket. O sırada bunlar o katliamdan kaçıp gelip yerleşmişler. Ya bu ne zaman Musevi oldu bunlar? Mavi sürgün esnasında. Yani Nabukadnezar biliyorsunuz. Evet. Ele geçirip de İtapına yıkıyor. Bavi ve Babel'e sürüyor Musa'yı. Evet. Bu o sırada Cia şumul bir din. O sırada Musevilik bir ırka hasredilmiş bir din değil o sırada. Musa semavi bir din ve Cia bir din olduğu için nasıl Etiyopa'da Falaşalar Yahudi ırkından olmamakla beraber Musevi olmuşlar. Evet. Aynı şekilde nasıl da Hazaralar Yahudi ırkından olmamakla beraber Türk bunlar Musevi olmuşlar. Aynı şekilde burada bir kısım Kürtlerde de Musevi olmuş. Bunlar şeye maruz kaldıklarında pogroma Musevilerle beraber yani Yahudilerle beraber, Yahudi Musevilerle bazı Kürt Musevilerle bir yerleşmiştir İsrail'e ve çok ciddi
0: bir bağları var bunların onlarla.
4: O sebeple bunların bizim orada hayrımıza bir iş yapacağını falan ben açıkçası çok zannetmiyorum.
0: Suriye özelinde çözümün Türkiye-Rusya adımı oluyor. Türkiye hep başından beri ben bunu savundum. Hı.
4: 2013'ten beri hep aynı şeyi söylüyorum. Suriye konusunda çözüm Moskova'dan geçer. Bunu ilk söyleyen de benim, ilk yazan da benim. O tarihte bu yana da zerre kadar görüşüm değişmedi. Biz Washington'da falan çözüm aradık yıllarca yanlış. Bizim Washington bizim kuyumuzu kazıyor orada ya. Sizler söylüyorsunuz. Bu, sayın Cumhurbaşkanı vesikalandırıyor. Binlerce tır. Yetmedi tır. Uçaklarla indirdiler silahları buraya. Geçen hafta konuştuk <gülüyor> adama General unvanı verdiler, değil mi? Mazlum evet. kovanı diye bir adam üreti verdilerdi. Çünkü kahraman lazım kendilerine. türeti verdiler. Böyle bir adam. Öcalan'ın koruması. Koruması evet. adam esenler işte gün gören bombalamaların faali. Neredeyse madalya takacak. Evet.
0: Dolayısıyla. rusya bizim... Sur, e, İsrail ilişkilerinin daha gergin Ukrayna nedeniyle daha gergin bir pozisyon alması, bu sizin formülünüzü besler mi? Bence
4: besler, kolaylaştırır. Güzel. Çünkü Rusya'nın ihtiyacı artacak Türkiye'ye bu bölgede. Evet. Yani bizim oturup makul bir şekilde tamam kardeşim 10 senedir süre gidiyor 100 binlerce insanı katletti. Yani mesela. bir formül
0: kurmuş oluyoruz herkes. 100 esasında. binlerce
4: insanı katlet. Hocam elini elini temiz, temiz insanın... olan kim var bu
1: bu coğrafyada anlayamadım? Elit temiz olan kim var?
4: Yani baktığınız zaman herhalde yok
1: değil mi? E işte yani bu, yani yani bu coğrafya yani böyle. Hepsi sıkışıyoruz. işte önümüzdeki hafta mı e, Prens Salman'la falan
4: da barışıyoruz. E, ne ne var yani işte? Dolayısıyla benim düşüncem bizim Rusya ile görüşmeler yapmak suretiyle evvela istihbari düzeyde, daha sonra devletin güvenlik diğer güvenlik organları düzeyinde
0: Ukrayna ve bölge şartları bunu daha uygun hale getirir diyorsunuz.
4: Daha da uygun hale getirmek için gerekirse çalışmalıyız da diyor. Tamam tamam. Çünkü bakın Ama bu, öyle soruyu, de gidiyor. bu soruyu sormak meşru
0: bir şey. Peki şimdi şey. oraya şeyi nasıl ekleyebiliriz hocam? Kuzey Öreğe.
4: Geç, yine geçen hafta konuştuk. Hı hı. Kuzey Irak son derece önemli çünkü Türkiye buradan bir hamle yapmak suretiyle Irak'ın kuzeyinde hocam orada yüzde katılıyorum. Irak'ın kuzeyinde oluşmaya başlayan e, yıllardır söyleriz. Ya bunun celladı olacak ya ebesi olacak Türkiye. Bunun ortası yok. Hocam dedi ya sınırları bir çizmezsek başkaları çizer biz de dışarıda bırakırlar. Evet. Bunun ebesi olmaya soyunmuş gibi gözüküyor Türkiye. Hangi mantıkla burası misak ameli çünkü? Ya yani burası musul bilaydı. Buna biz bir formül bulmak zorundayız.
1: Evet. O bulamazsın. siyasi bir formül. Bir müşterek bir şey, iktisadi evet, ekonomik
4: buna. yani zaten hayat sahası dedik ama entegrasyona. Sonra. Entegrasyon sonra? işte evet. müşterek iktisadi saha dedik. Evet. Bir entegrasyon kurulur. Buralara kimlikle girilir çıkar. Onlar evet. da kimlikle evet. girer çıkarlar. Lüksemburg Belçika, Hollanda arasındaki Benelux modeli gibi evet. bir iktisadi entegrasyona gidilir. Zaten çok güçlü bir işbirliği var. Ya bir Erbil sokaklarında dolaşır. Zaten Türk markasından başka marka yok. Yani bizim Hocam, şarkıcılarımız, bizim, bizim dizilerimiz, bizim okullarımız. Buralarda bütün. okuyorlar bunları. Dolayısıyla bu güçlü işbirliği bence beraberinde e, güçlü bir entegrasyon getirebilir. PKK'yı ortadan kaldırır bu orda. Yani yeter ki her iki taraf da bundan iktisadi manada, sosyal manada fayda sağlayacaklarına ikna olsunlar. PKK'yı yok eder Ve tabii ki Suriye ve Irak parçalarının birleşmesiyle daha büyük bir işte Kürt devleti kurma hayalini de ortadan kaldırır. O yüzden İran. Suriye tarafında Rusya'yla Hocam bu tarafta Türkiye'de da Irak'ın ortada... Irak kuzeyiyle işbirliği halinde İran. Ya ben öyle İran'la bir Türkiye arasında ebedi bir dostluğun falan olma ihtimali hiç mümkün görmüyorum. Yani hocam ifade etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın seferinin adı Irak seferi. Irak seferi ama kiminle savaşıyor? İran'la. İran'la. Keza 4. Murat Bağdat seferine çıkıyor. Buada'tı alacak. Kiminle savaşıyor? İran. Yani ve bugüne 1700'lere kadar biliyorsunuz en son işte sınırımız 1639'da Kasr-ı çizilmiş ama daha sonra bizim çatışmalarımız hep devam etti. 18. asrın ortalarına kadar. Ve Türk devleti olmasına rağmen. Yani o sırada yönetenler de Türk yani. aileleri. 1900'lere kadar, 1920'lere kadar Türk aileleri yönettiler. Hep bir mücadele halinde olduk. Bu da normal. Yani burada iki büyük devlet. Çok geçmişe dayanan. yani Onlar Farsilere, Sasanilere kadar, kendilerini Perslere kadar. 1972'de İran Şeyhinşah'ı İran Devleti'nin kuruluşunun 2500. yılını kutlamıştı yani. Büyük törenlerle ta terslere kadar kendisini dayandırıyor. Ama doğrudur. Buradalar o tarihten beri. E biz de bin senedir buradayız. Bu iki devlet arasında her zaman bir güçlü mücadele olmuş. Zaman zaman müşterek tehditler karşısında işbirliği yapmışlar. İşte Atatürk döneminde 37 Sadabat baktı. Sadabat evet. baktı nedir? Oradaki Kürt eşkıyasına karşı o tarihte alınmış olan yani sınır ötesi Gidiyor orada koyun sürlerini çalıyor, bu tarafa getiriyor. Geliyor orada jandarma karakolunu basıyor. Buna karşı Irak, İran ve Türkiye ve o taraftan da Afganistan-İran sınırında da Tabii. benzeri hadiseler var. Bu sınır ötesi eşkıya hareketlerine karşı alınmış olan bir tebir Bu kurulmuş. 1955'te bizim Bağdat baktığımız var ama o dışarıdan devletlerinin evet. teşvikiyle. Yani Sağda Bağdat daha millidir. Tamamen bu devletler bir araya gelmiş. Atatürk yönlendirmiş bunları. Bağdat Faktı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin e Sovyetleri şartları. çevrelemek maksadıyla, biraz daha aşağıda e, Nasır'ı bastırmak maksadıyla geliştirdiği bir formül. Yakın dönemde de işte ARCD var. Değil mi? 70'li yıllarda. Fakat İran İslam devriminden sonra özellikle hiç e, Türkiye ile İran'ın yılısı barışmadı. Yani onların yani rejimi, hiracı meselesi...
0: Zeminlerde bile onlar açısından yani fotoğraflarımızı da hatırlayın. Üçlü fotoğraflar... O dönemlerde ya bile bakın, geçen sene, o cümleleri kuramadı yani. Geçen hani çok sene,
4: bari... hiç geriye gitmeyelim. Geçen sene
0: 30 yıldır
4: işgal altında bulunan <gülüyor> Karabağ'da burayı azat etmek için değil mi bir mücadele başlattı. Evet. Azerbaycan. Azerbaycan karşısında, ya din kardeşiyiz ya İslam Konferansı Teşkilatı'nda beraberiz. Gitti Ermenistan'ın yanında ya. Tabii öyle. E niye? Çünkü bir Güney Azerbaycan diye bir bölge var. Tebriz'de evet. E, lokomotif takımı çıktığı zaman şeye sahaya ne mutlu Türk'üm diye bağırıyorlar ya evet, satta düşünüyor bu yani Türk bayrakları Türk var ya. Türk bayrakları he. var. O yüzden Çünkü böyle var. bir şey traktör takımı lokomotif dedim yanlışlık Ama lokomotif kim var ya. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum.
3: Suriye'yle ilgili yayınlanan en son bir anket ve rapor var. Buyurun. E, bu raporda e, hem Almanya'da hem de İsveç'te e, değişik ülkelerde Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesiyle ilgili hı hı. E, bir takım anketler yapılmış. Ve e, neredeyse %50'nin üstünde 60'ın üstünde oranla e, İsveç'te Almanya'da e, geri dönmeyeceklerini %91 oranla da ancak Esad'ın iktidardan giderek demokratik seçimle gelen bir başkan olması halinde geri dönebiliriz diyor. Yani onlar da evet. biz
4: dönmek istemiyoruz demişler. Evet. <gülüyor> yani şöyle
3: Dünya Bankası verilerine göre yeni açıkladı bu rapor. Bugünkü Suriye'de evlerin üçte biri, hastane eğitim kurumlarının yarısı yıkık vaziyette. 11 milyon insan insani yardıma muhtaç şu anki veriler ve toparlanması için altyapı dahil 40 yıllık bir süre gerekiyor. Ve en önemlisi de Sadece yurt dışı değil bir de ülke içinde onda 6, 6 milyon iç göç var. Yani bunların da yerlerinden edilmiş durumda. Bunların evlerine gidecekleri vesaire gibi bir süreç de var. Dolayısıyla iç ve dış değil değil. dışında e, İran e, konusu. Yani İran'ı burada yok etmeden Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma e, anlamsızlık ifade eder. O yüzden İsrail burada e, olmalı. Yani İran Çünkü İsrail saldırılarını hep... Ee, İsrail odaklı yapıyor. yani İran odaklı yapıyor hava saldırı. Tabii öyle yani.
0: Onun derdi o sırada o. Bunu da yine konuşuruz. Esasında <gülüyor> e, yani efendim şöyle işte Akol Odası'nın açılışı yani başlangıç kısmı zaten bir bölüm sürüyor. En az üç ülke ama Türkiye böyle. Yani üç ülkeyi biz bir düzene sokmadan reklama bile gidemeyiz. Süleyman Hocam pek bir şey demediniz bu konuda. Yani biz şeyi yani elbette söylediniz de yani Suriye'yi Irısı, biraz da İran'ı düzeltip reklamlara gidiyoruz şimdi dönüşte belki tamam. itirazlarımız varsa alabiliriz yani. hemen geliyoruz efendim döndük efendim okul odası devam ediyor biraz sonra ana konumuza giriş yapacağız ama Süleyman hocam belki bu alt sınırlarımızı yeni alt sınırlarımızı <gülüyor> takip etmemiz konusunda bir şeyler söyleyecek yani
2: şimdi bu senaryolar hakikaten hepsi çok doğru hem poşamın söyledikleri hem hocamın söyledikleri çok hakikaten böyle ama bunları çevreleyen başka neler var gibi düşündüğüm zaman yani
0: Biraz bu senaryoların evet
2: yani nereye kadar gideceği nereye evrileceği konusunda da çok emin olamıyorum yani şimdi mesela Suriye'yi ele alalım şimdi Rusya orada bir zaafa düştü çok doğru bir tespit Türkiye yanında ister bunun bedeli ne olacak? edeli PKK'ya karşı tavır gösterdi. Zaten bunun sinyalleri belirdi yani. Tamam. Buna karşı evet bu böyle. Peki İsrail bu operasyonu, orada PKK'nın sonunu getirecek
0: operasyonları kabul eder mi? Etmez. Amerika eder mi? Etmez. İşte şartlar onların itirazlarına müsait mi değil mi? Ama nasıl müsait olmaz ki zaten yani? Adam, bakın sent
2: Komutanı geliyor. Yani. Sent kom, komutanı geliyor. Diyor ki sana havuma, hava savunma silahı vereceğim.
3: Bir de Ukrayna yaptığı kadar para yardımı yapıyor. Bu kadar
2: korkunç bir para yatırıyor bir bu miydi? işe. Yani bu sadece Rusya ile Türkiye'nin veya Esad rejiminin bir şekilde belli bir konsensüse ulaşmasıyla yani bir şekilde tereyağdan kıl çeker gibi falan olay, işleyecek bir süreç değil. Peki. Yani orada kısa devreler olabilir. Mesela İran'ın bölgeden tasfiye edilmesine rejim devletler Rusya da ses çıkartmayabilir. Türkiye'nin tabii ki hoşuna İsrail gidecektir. İsrail'in hoşuna gidecektir. Amerika'nın gidecek midir? İsrail'in gidecek midir? Şey pardon, e, affedersiniz. İran'ın gidecek midir? Gitmeyecektir. Yani arkasında Çin'in gidecek midir? Gitmeyecektir. Evet. Yani. Dediğim gibi bunlara biraz herhalde
0: bir bakmak ıı, lazım toptan
2: gibi. bir bakmak lazım. Yani belli bir yere kadar bizi e, tatmin eden senaryoların böyle bumerang hareketi yapıp birden tersine dönmesi meselesi. Ama şu çıktı ortaya. Irak'a biraz Irak olarak bakmakta. Suriye'ye de biraz Suriye olarak bakmakta fayda var. Bunları tabii tamamen birbirinden ayıralım. Alakasız yerler diye söylemiyorum ama özgürlükleri Öneri var. Yani. Irak
0: gibi ne Suriye, Suriye gibi de sorun oradan çıkıyor galiba. İşte ama mesela
2: Irak'ta Rusya yok. Ya da sınırlı. Evet. Suriye'de olduğu gibi değil. Gayet işte onun için biraz dengelere, denklemlere farklı bakmak gerekir. Şey Bana göre
1: bir şartlar Türkiye'ye imkan sağlıyor. Tabii var. Şu anda. Gerek Irak'ta Gerek Suriye'de, her ikisinde de yani. Irak'ta az önce Paşam da anlattı, özellikle Kuzey Irak, bizim misak milli duygularımız, düşüncelerimiz ve hedeflerimiz, bütün bunları göz önüne aldığımızda bizim orada bir entegrasyonu, ekonomik bir zemini temel alarak ...bunu sağlamamız lazım. Bu aynı zamanda Kuzey Irak... ...Barzani yönetiminin... ...açısından da... ...bir gelecek güvencesi. Onların da böyle bir ihtiyacı var. Çünkü onlar da biliyorlar... ...karşılarında... ...PKK diye gelen... ...ya İran... ...ya da İran, yani Haçlı Şabi... ...Haçlı Şabi... ...üniformasını giymiş PKK. Bunu biliyorlar. Dolayısıyla yani... Onların da böyle bir e, güvenlik kalkanına ihtiyaçları var Irak konusunda. Irak konusunda Rusya ile bizim bir problemimiz yok zaten. Hiçbir problemimiz yok hatta. Dolayısıyla bizim esas meselemiz Suriye konusunda Rusya ile mutabık kalarak Amerika ile savaşımıza destek bulmak. Oradaki tek güç... Amerika. Peki. Yani orada P'ye de M'ye de filan hepsi palavra. Yani bunlar piyonlar. Karşımızda orada düpedüz Amerika Birleşik Devletleri var. Düşmanımız Amerika Birleşik Devletleri. Öyle ya. müttefiklik, NATO Hı. ittifak bilmem ne filan bunların hepsi palavra. Eyvallah. Biz diyoruz ki işte nezaketen kardeşim bu yaptığınız ittifaka yakışır mı? Yok bilmem ne falan. Ya bilmiyor mu adam kimin ne olduğunu? Musk şeyde, Washington'da ağlarken bu e, P'denin elemanlarını, hatta onun temsilcilik açıyorlar. E, neredeyse bu bunu e, terör örgütü listesinden çıkartacaklar. O, o hale geldiler yani, hep bütün kademelerde evet. e, önemli insan elemanları var ve Kongrede bunlar lobby yapıyorlar, gelip. Bir, de, bu bir bu tarafı da var çok... yani. Kongreye gir, komşu kapısı gibi devamlı PYD'liler oradalar. Yani biz bunları göre göre orada bir çözüm arayacağız. Orada silahın dışında bir çözümümüz yok. Yani Nusra'yı bilmem ne bir tarafa bırakın. Nusra falan hepsi Türkiye lehine savaşırlar orada. Evet. Hepsi. ya yani bu Amerikanın orada bir takım işte şu düşmana karşı bilmem ne falan ne. Hiçbirisi düşman düşman yok. Orada bir tek düşman var. O da Amerika.
4: Pekala. Şimdi bir şey ekleyeceğim. Bu doğru söylüyor. Avni abi oraya PYD'liler girip çıkıyor. Sürekli bir lobi halindeler. En güçlü müttefiki de Ermeni lobisi bunlar. Tabii canım. Öyle. Çok enteresan. Tabii. Yani Amerikan kongresinde... Bundan hiçbir, hiçbir şey tesadüf değil bu bölgede. Yani Amerika bir taraftan PYD üzerinden, PKK üzerinden sıkıştırmaya çalışıyor. Bir yandan da Biden, yok efendim ben söz verdim daha evvel. Ya söz verdin de bu Amerikan devletinin bir politikası haline getirmek zorunda mıydın bunu? Geçen sene bir sefer dedin soykırım diye. Bu sefer üç sefer dedin. Yani dozajını da arttırıyor. Bugün Amerika'da 42 tane eyalet 1915'i soykırım olarak tanıdı. Yetmedi. Amerikan Temsilciler Meclisi senatosu Artık Amerikan Başkanı da tanıdı. Bu Ermenilerin, Ermeni diasporasının bir 3T stratejisi vardır bilirsiniz. Tanıma, tazminat, toprak. Tanıma aşaması bitti. Evet. Şimdi burada bizim, hani diyorsunuz ya bunlarla bir mücadele sürdürüyoruz. Bir savaşın içerisindeyiz diyorsunuz. Evet. Bu evet. mücadele önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda Amerikan mahkemelerine taşınabilir. Bizim çok çok bu konuda hassas olmamız lazım. Yani birileri kalkıp zaten açtılar Kaliforniya mahkemelerinde dedelerinin, dedelerinin babalarının Sigorta poliçeleri üzerinden, evet. işte biz soykırım'a uğradık. Soykırım biliyorsunuz zaman aşımı olmayan, olmayan bir, suç. bir suç. Her ne kadar 1948'de soykırım sözleşmesiyle bunun tanımı yapılmış olsa da olsa da geçmişe şamil olan bir e, suç biçimidir bu. İnsanlar karşı suç, savaş suçu vesaire adı altında evet yıllarda da vardı biliyorsunuz Naziler soykırımdan idam edilmediler. Yani, Nürnberg mahkemelerinde yargılananlar bunlar insanlar karşı suçtan mahkum edildiler. Dolayısıyla kalkıp adam Amerikan mahkemesinde Kaliforniya'da bir dava açtığında ya da biri kalkıp elinde tapuyla dedesinin babasının tapusuyla gelip efendim Adana'daki İncirlik üstünü bulunduğu köy aslında benim dedem Agop'un köyüydü. Neyse. Evet. Hatırlıyor musunuz? 15 sene evvel böyle geldi adana Dava açtılar. Mahkeme de kabul etti davayı. Sonra ne yapıyorsunuz? Kardeşim siz falan dendi de mahkeme yanlış yapmışız deyip davadan vazgeçti. Reddetti. Yani ilk önce kabul etti dava. Dilekçeyi. Konuyu, konuyu bilmiyor. Konuyu bilmiyor. Hacı adam arazi davası zannediyor ya hakim. Evet. Dava arazi davası yani. Arazi davası. Adam elinde tapuyla gelmiş. Bu köy diyor benimdi. 1910'da adan alt seller oldu. Bulunduğu yerde o köyün incilik üssü var. Ama işte oradan vuracak. Diyecek ki sen bunu bir soykırım olarak tanıyorsun. Senin federal devletin gitti orada virüs açtı. Bir defa bunun parasını bana vereceksin sen diyecek. Mesela. Şimdi bizim Amerikan hukukunu çok iyi bilen avukatlara ihtiyacımız var. Amerikalı değil zinhar. Altını evet. çizerek söylüyorum. Zinhar ecnebi değil. Benim milli davamı benim milli avukatımdan başka, milli hukukçumdan başka kimse savunamaz. Para vererek saatine dolarlar, binlerce dolar ödeyerek kiraladığın Amerikalı avukatla değil. Türk hukukçusuyla milli davayı savunacaksın Amerika'da. Bu çok çok önemli bir mevzu. Yoksa tanıma oldu. Yarın öbür gün bu tazminat da olur. Sonra biz otururuz 10 sene sonra burada toprak meselesini konuşuruz. Allah muhafaza.
0: Tabii bağışıklık sisteminiz güçlü çok, olduğu çok... sürece ilerlemeyebilir ama bağışıklık Aa, sistemini... Yani yani yani. Tabii yani, hızlıdır, tırk gider.
4: Yani biz elimizin tersiyle bunları e ezer geçeriz. Ayrı bir mesele. Fakat bunların uluslararası alanda tartışılıyor olması bile Türkiye'ye rahatsızlık veren doğru, bir husustur. Doğru. Kalkar Almanya'dan silah alırsanız adam der işte bu konuyu tanırsan sana veririm. Öbürü gelir mal sat satışı için şunu yaparsan sana veririm. Herkes birbirine ekler. O yüzden hep kız olmak zorundayız. Evet. Sanal alanda da fiziki alanda
0: Peki. Süleyman Hocam Ukrayna sizinle girelim. Bizim verirseniz öyle Peki. açılışı yapalım. Siz yani Amerikalılar da öyle söylüyor. Yeni gelişmeler de bunu değiştiriyor. Farklı şekilde ifade ediliyor ama doğasında ya da şeklinde Ukrayna krizinin, savaşının bir değişiklik görüyor musunuz? Ne demektir? Bundan sonra daha kötü olacağına ilişkin sahanın çok fazla yorum var. Her iki taraftan da. Yani doğu medyasında analizlerinde hem Batı medyasında analizlerinde mesela bugün Almanya'daki açıklamada söylediğim üstte Amerikan üstünde 40 Müttefik ülke Sayın Bakanımız da oradaydı bir araya geldiler ve bu konuyu konuştular işte bir sıralama da gözüküyor yani bir akış gözüküyor ne görürsünüz
2: şimdi bir kere her uzayan savaş çok daha ağır tablolar çıkarır ortaya yani bunu söylemiş olmak Malumu ilam etmek. Yani. Kağıt üzerinde böyle bir değerlendirmeye katılmak gerekir. Hı hı. Tarihin tecrübeleri zaten bize bunu söylüyor. Savaş uzadıkça iğrençleşir. Bu açık. Ha. Uzuyor mu savaş Ukrayna'da? Şimdi ben onu çok iyi kestiremiyorum.
0: Yani... Bir açıdan Şu, başlayın. Esna. Şöyle başladı. Bu demin yaptığım saydığım maddelerin dışında 4 gün kadar önce Biden çıktı dedi ki 4 kritik hafta bekliyor bizi dedi. Yani böyle bir zaman skalası da koydu. Bu hala gel gelin de bir parçası, hala savaşı teşviin de bir parçası. <gülüyor> Ama artık hani biliyorsunuz biraz da bazı şeyler de öyle gelişiyor.
2: Evet. Şimdi ben haritaya baktığım zaman 2 ay oldu değil mi yani? Tabi 60 arkadaşlar yazıyordu. 2 gün herhalde. Merak edip baktım. Kırım'ı ele geçirmesi, orada kontrolü sağlaması Rusya'nın ki hani öyle aman aman bir gireniş falan da görmedim yani. E yine bayağı bir ayi falan geçti. Tabii tabii. Şimdi bir orduyu, bir yerden bir yere hareket ettirmek, lojistik düzenini tutturmak vesaire neyse yani. Zaten zamana karşı oynamayı gerektirir. Yani bu... İlk başlarda birilerine çıkıp 36 saatte orayı dümdüz eder filan yani... E, ...şey oynamıyoruz.
0: Bir oyun oynamıyoruz, savaş oyunu değil bu. bu Avrupa'nın gerçekten... en büyük coğrafyası her sene yani, önce. Doğru dürüst bir aylar bir şey evet. Çetin bir tabiat işte.
2: Düz, dağ yok, dağ yok ama... ...inanılmaz vadiler var.
3: Şehirler
2: var, şehirler var, takvurlar var. Şehirler. şehirler yani. E, Ukranyalılar da herhalde... Ne ...böyle... Ee, hani, hani ne bileyim böyle hayatında savaş görmemiş falan bir millettir şaşırır nasıl savaşılır Yok. bir direnç koyacakları belliydi sonra haritaya bakıyorum e, baya bir yere aldı Rusya ağzım sanırım oralar yani İyi ama işte iki ayda yeteri kadar ilerleyemedi ilerleyemedi ama haritaya bakıyorsunuz Ukrayna'nın doğusu zaten Donbass bölgesi <gülüyor> Aşağıda Kırım'la birleştiriyor. E değişik haberler geliyormuş da... ...daha tam girmiş mi, girmemiş mi? Kimi diyor bin savaşçı kaldı, kimi dört bin savaşçı. Sonu İman bölgesindeki iş yani. <gülüyor> ama sonra belediye reisi çıkıyor diyor ki... ...yüz bin kişi daha var burada diyor sivil. Ne bileyim doğru mu yanlış mı? Ama haritaya baktığım zaman... ...normal yani bunlar. Yani bu savaşta Rusya... Batağa saplandı, ilerleyemiyor gibi bir düşünceyi ben çok anlamlı bulmuyorum. Ha bir problemler yaşamıyor mu Rus ordusu? Yaşıyor tabii ki. Yani Lojistik problemi yaşıyor. İstihbarat konusunda belli zaaflar ortaya çıkıyor. Şu bu. Ama Rusya bir yol alıyor orada. Peki bunun maliyeti Rusya ne oluyor? Orada da tartışmalı her şey. Rusya'yı zayıflatıyor mu? Yoksa başka bir eksene kaymak suretiyle öbür tarafa mı ağır bir zarar veriyor Batı bloğuna? Mesela Dolar İmparatorluğu'nun e, evet. dayandığı sütunları mı yıkıyor filan? Yani evet. tartışılır bunlar. Yuta i̇şte bunları konuşalım. <gülüyor> Demek istedim yani bu konuda böyle işte savaş uzayacak. E, savaş uzar zaten yani. Çirkinle evet çirkinleşir doğru. Buna da evet
0: demek bu la Değişiklik Rus tarafında değil zaten söylemi hocam. Batı tarafı yeni bir değişiklik yapıyor. Yani bir el kendilerine sorarsanız biri el yükseltme bu. Tabii onlar da zaten uzatmak istiyorlar. Güzel. Işte. güzel tamam uzatmak istiyorlar. Ama şekil de değişiyor. Nasıl değişiyor? İşte hani doğu cephesi bu ana kadarki modelle savunulamaz. Batı açısından. Doğal olarak şimdi askeriyesi bambaşka bir şey yapmaya çalışıyor. Daha çok askeri yardım ama nereye yönelik? İşte konvansiyen silahlara yönelik, şimdi Paşa'm anlatacak onları da tabii, ben tabii. çok girmeyeyim. buyurunuz siz.
2: Hayır, çetinleşecek muhakkak yani tabii. ondan Hı -hı. benim itirazım yok. Ama buradan çıkartılan sonuçlar bir takım haberlere dayalı olarak doğru olup olmadığını bilmediğimiz haberlere dayalı olarak. Bunları türetmek bence biraz sıkıntılı. Hiç şüphe yok ki Rusya bu zaferi kazansa bile ağır bir hasar alacak. Ya işte i̇ki kristal bardak yani, çarpıştığında biri kırılırsa efendim, biri çatlar. Tabii ki yani evet, bunun gayet normal. Buradan aşırı sonuçlar çıkarmamak gerekiyor. Ya da aşırı sonuçlar, sonuç çıkartmak için bu kadar
0: acul davranmamak gerekiyor. Ben size şöyle bir soru sorabilir miyim hocam? konuşmak gerekiyor. Rusya bu savaşta e, süper güç olma statüsünü kaybeder mi eğer? Neyse kaybetsin. İşte yeniden Ukrayna'ya yani yenilmek
1: süper güç tarifinin bir tek şey kriteri var. Nükleer güç. O kadar yani.
0: İşte o ileride elinde... şimdi koy. Konuş... Şöyle
2: bu. Bir kere bu savaşı Ukrayna'nın kazanma şansı var. Mesela Rus ordularını püskürtmek. Öyle mi? Yani iş oraya giderse tamam o zaman bambaşka şeyleri konuşabiliriz. Yani Rusya elinde ondan sonra nükleer silah olsa bile kendini toparlaması çok güç. Başka bir Rusya çıkabilirmiş içinde. Ama böyle bir şey söz konusu değil bana kalırsa ihtimal olarak. Demek istediğim şu önemli bence bu savaşın uzamasının getirebileceği muhtemel sonuçları hem Batı açısından hem de Rusya açısından ayrı ayrı konuşmak lazım. Daha büyük denklemleri oturtarak Batı Çin meselesi. Rusya Çin ilişkisi meselesi. Ama sonuçta Rusya'nın şöyle bir lüksü yoktu. Yani bu savaşı ben yapmayayım ya. Yani yaparsam çok zayıflayacağım. Güçten düşeceğim. Karizmam da çizilecek. E i̇smi yapmayayım.
0: Böyle bir seçeneği yoktu yok. ki. Şu anda geri çekilme geri askeri yani askeri olarak değil herhangi bir şekilde Tabii esneme ki. şeyi de yok.
2: Yok. Şimdi buradan Rusya Kesinlikle çok zayıflayarak Batı'nın istediği Üstad zaman zaman kullanır böyle kulak memesi kıvamına Kıva. gelen bir Güzel. Rusya olarak mı? Hayır efendim. Değil. Ya kesin böyle bir şey çıkaramazsınız. Çok daha güçlü de çıkabilir. Ve eğer hani Rusya istediğini elde edemezse ağır bir güç sahafına uğrarsa Çin'le bir araya daha fazla gelecek demektir. Peki bu ne demek? çok daha ağır bir tablo. yani Amerika açısından düşündüğümüz zaman. Demek istediğim yani, e, savaş başka bir boyut kazanıyor. Uzayan savaş devamlı başka bir boyut kazanır zaten. Hatta o boyutun adını da söyleyeyim. Daha da çirkinleşir. Daha da pisleşir. Daha da karmaşık hale gelir. Daha gayri insani. Zaten savaş gayri insanidir de iyiden iyiye gayri insani hale gelir. Bütün bunlar yaşanacak. Yani gözüken o. Ama burada lütfen son sözünü söyleyin. Yani bir savaş çıktığı zaman birileri barış diye bir laf atar ortaya. Allah Lillah aşkına yok. Yok. Ne Amerikası, ne İngiltere'si, ne Avrupa'sı utanmıyorlar. Utanmıyorlar yani. Ya durduralım şu savaşı. Biri söylüyor mu Allah aşkına? Bir, Böyle tek, bir, tek, bir
0: tek biz söylüyoruz. Bir tek biz söylüyoruz.
2: Ve söylemeyi lütfen devam
0: edelim. Evet, bize yakışan da odur yani.
2: Çünkü yarın bu yazılacak. çığırrtkanlık yapıyorlar. Yani tribün liderleri gibi davranıyorlar. Şimdi bak şey iyi gidiyor bizim takım biraz orta sarayı güçlendirelim evet, falan. Tabii. Hücuma biraz daha ağırlık evet. ne bu ya?
0: Yeni bir tanesfer yapalım. Sadece savaş alanı da zaten tartışılmıyor. Mesela gerisinde Avrupa'nın homojenitesi, NATO'nun birliği ne oldu belidir işte bak Macron kazandı ne demek? Almanya çıktı. Seçimden bir gün önce dedi ki Macron kazansa iyi olacak dedi. Yani bunların hepsi bir şey. E tabii
2: ki. Ama şimdi yani bu bunlar bile söylemiyorsa bu lafları. Yani mevcut şu an lider kadrosu. Yarın gelecek olanlar hiç söylemeyecekler.
0: Onlar herhalde benzin falan taşıyacaklar. Şimdi bakın yani. savaş yani Rusya'ya bakarsanız daha ortada tek kurşun atılmamışken dedi ki bu dedi NATO'nun dedi genişlemesi Büyük problem dedi. Şimdi İsveç, Finlandiya vesaire. Hani aynı neden üzerinden işte onu diyorum yani daha da savaş ihtimalini büyütecek
2: hangi riskler varsa oraya yatırım yapıyorlar. Peki hocam. E ama bakın şimdi Löpen faşist ve kaybetti. İşte tam Macron, da kaybetti mi o da belli hani mesele. Yani işte. Macron demokrat ve kazandı. Halbuki Löpen diyor ki hani ben Löpen'i Güzellemek için söylemiyorum evet. bunu. Ya Bir an evvel bu savaşı bitirmek lazım diyor. Yani barışçı olan faşist. Öyle. Savaşı devam ettirmek isteyenler demokrat. Nasıl bir tablodur bu Allah aşkına. Ya uygarlık ayarlarını kaybediyor. Yani lütfen buna Tabii bir bakalım Hı.
1: ya.
0: Yani, Peki hocam. Uygarlık ayarlarını siz bir el atacak mısınız paşam? Sağda durum nedir?
3: <gülüyor> sahada durumdan önce buyurun. yani hocamın e, söylediklerine ilaveten e, batı buyurun. ülkeleri e, akla gelmeyecek e, hamlelerle e, Rusya'nın daha savaşı şiddetlendirmesine neden oluyor. Şimdi Amerika'da e, şey Londra'da e, Amerika'da pardon New York'taki Rus Başkonsolosluğu'nun banka hesaplarına el kurulmuş. Yani günlük personeli maaşlarının ödeneceği vesaire gibi olan bir hesap
0: hırsızlık var.
3: Hırsızlık yani. evet. E, gasp e, gasp. E, gasp yani evet e, ikincisi e, Rusya'nın e, şeyde olan e, Avrupa Birliği birkaç ülkesinde olan e, toplam petrol satarak elde ettiği 300 350 milyar dolar paraya el konulmasını yani Avrupa ülkelerine dalga satıyor ya o paralara el konarak Ukrayna'ya satılacak silahların mali kaynağının karşılanması taleplerinde bulunuyorlar yani iş e, artık rayından e, çıkmış ve Putin'i adeta nükleer silah Adeta evet. bu satan iki veya sarmatı kullanması için her türlü teşvik mekanizmasını e, gündeme getiriyorlar. E, i̇şte en son e, sahadaki olaya baktığımızda esasında e, tabii bir önce cepheyi genişlettiğini söylemiştik. E, ancak e, Rusya'da yazan bazı makalelere baktığımızda da bu cepheyi genişletmesinin de e, bir taktik hata olarak değil de Ukrayna'yı geniş cepheyle harekata mevcut ederek daha sonra ikinci aşamada yeni kuvvetlerle odaklanma şeklinde esasında farklı bir strateji uyguladığı ancak bunu uygularken hata yaptığını söylüyorlar. Yani aslında geniş cepheyle taarruz ederek bilinçsiz bir şekilde bir hata yaptığını değil, harekatın bilinçli bir şekilde başlandığını ancak daha sonraki bu aradaki süreçte harekatta planlananın ötesinde Ukrayna direnişinin daha farklı boyuta ermesiyle, ulaşmasıyla bu evreye geçildiğini söylüyor. Yani birinci ve ikinci aşama aslında zorlama var ama birbirinin devamı şeklinde ifade ediyorlar. Hatta bu da Orta Asya'dan gelen Rusların öteden beri uyguladıkları bir savaş taktiği olarak ki ismini şu an hatırlamıyorum, o şekli de ifade ediyorlar. Bu tabi Rusya'nın içinde, Rusya'nın zafiyetini güçlendirmek maksatlı söylenmiş ifadeler olabilir şu anda birkaç gündür Odessa sürekli olarak hedefte zaten. Odessa'ya balistik füze veya seyir füzesi satıyorlar. Özellikle denizaltılardan seyir füze sayısında ciddi bir artış var. Seyir füzeleri biliyorsunuz deniz yüzeyinden gittiği için radara yakalanmıyor. Ve Odessa'da silah depolarının vurulduğunu, özellikle Batı'nın gönderdiği silah depolarının vurulduğu söyleniyor. Yani hedef artık açık ve net. Odesa'da ilk baştan beri de ben Odessa Kiev attı diye belirtmiştim. Odesa'ya doğrudan doğru bir harekat yapılabilir mi? Zor çünkü amfibi harekat gibi bir kuvvet ancak onun yerine e, denizden bombalandırma bomba atılmak suretiyle e, Kırım üzerinden e, buraya doğru kuşatıcı bir taarruzla Transdniesterle e, birleşecek şekilde Odesa zaten e, kuzeyden kuşatıldığı anda şu an Mariupol'dan bir fark <gülüyor> kalmaz denizlerle e, Rus donanması kuşatarak dolayısıyla e, Odesa kendiliğinden teslim olana kadar beklediler. Yani Kiev'deki aynı hatayı Odessa'da yapmaz. Odessa'nın özelliği de farklı. E, tabi tam bu aşamada e, Trans-Tiyelser'deki bu iki evet. günlük patlama olayı e, ve Moldova e, Dışişleri Bakanlığı'nın e, buradaki Büyükelçisi'ni çağırarak e, onu uyarması vesaire gibi şeyler Bun, bu konularda e, bu saldırıyı yapanların... Kuşların biz girerken yayın açıklama oldu. Bu konuya fazla kimse
0: karışmasın dedi. Evet. yani dışarıdan fazla müdahale olmasın dedi.
3: Evet şimdi e, ilave kuvvet istiyor şey zaten Transdiniester ilave Rus kuvvetlerin güçlendirilmesi bu elimi yapanların da hemen e, Transdiniester ile Ukrayna'nın sınırındaki Triaspol diye bir yere kaçtıkları belgelendiğini ifade ediyorlar bunu iki şekilde söylüyorlar yani bu neden bu aşamada çıktı e, bunlardan biri e, Amerika'nın kontrolünde Ukrayna'nın batta kalan birlikleri Amerikan destekli Romanya ve e, şeyin e, ee, Ukrayna, Romanya ve Moldova'nın transdiyestere bir harekat icra edecekleri ve bu harekatta sınırlı bir harekatta Rusya'nın dikkatinin bu bölge üzerine yoğunlaşarak diğer bölgelerde Odessa üzerindeki baskının hafifletilmesi gibi bir senaryo e, oluşabileceği veya transdiyestere hareket ederek e, yine Rusya'nın dikkatinin bu bölgeye yoğunlaşması yani burada bu hareketlenmenin sıradan bir hareketlenme olmadığını ve bunun sonucunda bu bölgeye e, onun için bu e, Rusya e, bu şunu söyleyecektir. Rusya'nın Odesa'yı veya Odesa'yı kuzeyden kuşatmasını hızlandıracaktır bu süreç. Yani Rusya Karadeniz kıyısını tam anlamıyla kapatacaktır. Bunu adeta istiyorlar bunlar. Dediğim gibi Batı ülkeleri bütün bu hamleleriyle. Ve Karadeniz kıyısını kapattığı bugüne kadar Rusya esasında Türkiye ile de bir yerde işbirliği şeklinde NATO'yu Karadeniz'e sokmamakta başarılı olmuştur. Ama Türkiye'nin Montre konusundaki bu konudaki tutumu son derece önemlidir. Ve Rusya'nın ...NATO'yla Karadeniz'de karşılıklı gelmemesinde de önemli rol oynadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Rusya'nın bu açıdan eli rahatlamış durumda. Yani ayrıca güney sınırlarına ve güney kanadına bakmıyor. Çünkü diyor ki Türkiye Montre'yi uyguluyor ve boğazları tutuyor. Ve hatta Türkiye'nin hava sahasını kapatması konusundaki ilişkide Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüşmesinin altında da... ...bence Montre niyetinin yattığını düşünüyorum. Yani çünkü iki tane üç tane daha geminin geçirilmesini talep etmişti. Türkiye hayır deyince hı hı. Rusya tamam sesini çıkartmadı. Ancak Türkiye'nin bu hava sahasının kapatılması konusunda yaptığı, yaptığı girişime karşı Rus medyasında çok olumsuz yazılar yazıldı. Yani e, Türkiye'nin bununla e, işte haddini açtığını, e, e, Suriye'de farklı oyunlar, Rusya'nın burada etkisini zayıflayarak farklı oyunlar oynamak istedikleri gibi e, bir takım e, Putin'in, yani bunların hepsi devlet kanalları, yani muhtemelen e, Putin'in e, direkt söyleyemediği ve söylediği, e, onlar vasıtasıyla söylediği hususları kapsadığını düşünüyorum. E, burada tabii Almanya'nın e, İkinci Dünya Savaşı'ndan e, sonra e, ta Doğu Almanya'dan kalan Sterolat tipi yine tanklı hava soğuma sistemleri var. Gerard denilen. Onları tekrar bakım yapılarak tekrar verme teklifi var. Bence en önemli açıklamayı bugün Avusturya Maliye Bakanı yaptı. Biz dedi doğalgaz dışında her türlü yaptırıma katılıyoruz. Şu anla bile yaptığımız yaptırımlarla Avusturya e ekonomisine verdiği zarar oldukça yüksek seviyelere yükseldi. Bundan sonra bu sonuç nerelere gider tam bilemiyoruz diyor. Yani bu açıklama bence son derece önemliydi. Bu yaptırımların nereye kadar gideceği çünkü biraz evvel belirttiğim gibi yani bağışların ödeneceği banka hesaplarına el koyuyor. Yani artık bu kadarı da fazla insan hakları kavramı diyor. Bu insanlar orada görevli yemek yiyecekler içecekler ama onların hesabına da el koyuyor. Böyle bakıldığında bunun arkası gelir yani ipin ucu kaçtı hiçbir Birleşmiş Milletler kararı yok bilmem nesi yok herkes meydanda hani Birleşmiş Milletler'in kararı genel kurulda oylama yapıldı oylama sadece Rusya bu işgali durdursun Rusya işgalcidir diye bir karar çıktı Birleşmiş Milletler hani bir karar aldı mı hep birlikte Rusya'ya biz yaptırım uygulayacağız hep birlikte yok Birleşmiş Milletler'in kararı yok Amerika Birleşik Devletleri NATO bu konuda yetkili değil ee, ama e, Ramstein'de yapılan NATO toplantısı değildi ki sadece. 40 ülkeye yakın ülke davet edildi oraya. Yani ortak bir mekanizma oluşturulmaya çalışılıyor Amerika NATO'nun dışında. Ve e, diğer ülkeleri de zorlayarak bu sisteme dahil etmeye çalışıyorlar. E, ve olayı giderek büyüterek Amerika açısından NATO'nun hiçbir önemi olduğunu da düşünüyorum ben. Yani bir önemi Öyle gitti. Bir şey. O üstünlüğünü kurtardı. Yani şu anda Polonya merkez olmak üzere Amerika'nın kalp kağıtı Polonya. Polonya'ya bunu Kuzey'de İsveç ve Norveç Finlandiya bloğunda dahil ederek oradan Güney'de Romanya, Moldova bu tarafla ilgileniyor. Öbür tarafta ne olacağı belli değil. Çünkü Macron'a pek güvenmiyor. Yani Macron'un göreve gelmesiyle ee, şöyle derin,
0: Avrupa'daki şeyin, en büyük üstlerini Almanya'dakileri niye kullanmıyorlar? Yani bu karargah olarak toplantıda kullandılar şimdi. Esa,
3: e, e, diyara değil, Trump oradakileri çekeceğim diyordu Ram, e, Ramstein'da. Ramstein. Ona, Süleyman Hocam. E, oradan çekeceğim Üçlü demişti şey biliyorsunuz. Var. 38 bin civarında askeri vardı orada mesela ilginçtir oradan kuvvet kaydırmıyor doğuya ama başka taraflardan kuvvet getirdi Romanya'ya ve Polonya'ya getirdi. Hı hı. Oradaki kuvvetler hiçbir zaman kaydırmadı. Yani onu bir nevi ihtiyat gibi veya belli bir noktaya kadar böyle rapid dominance gibi yani hazır kuvvet gibi kullanmak istiyor herhalde. Oradakiler
1: Almanya'yı zapt etmek için. Paşam. İşgal
3: kuvveti onlar. Evet. İşgal evet. kuvveti. Herkesin görevi var paşam. <gülüyor> yani işte <evet. gülüyor> Yani o bir, açıdan bir, e, bakıldığında burada tabi son olarak da şunu ifade etmek lazım. E, bence e, he, Rus medyasında yer alan gene bir ifade var. Tabi Rus
0: medyasındakiler bu hava sahasının kapatılması nedeniyle mi?
3: Daha hava sahasının bir kapatılması bir nedeniyle. Şey evet, var, yani ondan, dolayı, e, ondan dolayı bir tepki e, Rus medyasında var ama bunu yapanlar da hep e, medyadan, e, medya kendisi yazmıyor. Birisinin bir görüşünü iletiyor. Bu iletilen görüşler de üst düzey ya bir enstitünün ya da bir savunma güvenlik merkezinin müdürü vesaire gibi yerlerden geliyor bu ifadeler. Dolayısıyla Türkiye bunu yaparak diyor çok ileri gitti. Bu Türkiye Rusya ilişkilere zarar verebilir ve sanki diyorlar Rusya'nın Suriye'deki etkisi azaltılmak isteniyor gibi Türkiye bundan yararlanmak istiyor gibi aynen bu ifadeler yazıyor birebir. Evet mi Tamam e, e, Şunu da söyleyeyim. Lütfen. E, bu meşhur çelik fabrikasındaki olayda evet. e, buradaki e, askerler e, silahlarını bıraktıkları zaman gitmek istedikleri ülke olarak Türkiye'yi belirtmişler. Bu şunu diyor Rus medyası dalga geçiyor. Kendi ülkeleri Ukrayna değil Türkiye'yi belirtmeleri Ukrayna'nın ne kadar aç içine düştüğünü göstermez mi gibi bir ifade kullanıyor. Hakikaten beyanlarına göre onların Türkiye'ye gitmek istiyoruz diyorlar. Yani Türkiye daha güvenilir görüyoruz. E, Ukrayna savaş alanıdır diyor.
0: Başam şimdi bir parantez açıp da şu şey... Yani bir sığınmacı şey.
3: Suriyeleri biliyorduk.
0: Neyse yani. Başka şey de çıkar onun altında. Neyse önemli değil. Ee, şu şeye de bir parantez açarsanız çok kısa Çağrı Hocam'a geçmeden şu pazar günü bu zamanlamasının bir anlamı var mı bu sarmatın? Bir de bunlar şeyi yaptılar. Testlerini yaptılar. Kullanılıyor. Şimdi burada bir sürü yerde bununla ilgili uzun uzun makaleler çıktı. Evet. Bu nedir diye. Bir tanesini sizde paylaştım hatta. Evet evet. O makale diyor ki, e, Avni abi, bu diyor, nükleer savaş dönemine ait bir şey değil diyor. Füze tabi Bir sarsamak. Hani diğerlerinin hepsini öldü sayabilirsiniz diyor. Bu başka bir şey diyor. Ama pashamanda. Evet Rusya
3: e, ikinci <gülüyor> hamlesini yaptı. Yani bir e, nükleer özel kuvvetlerle ilgili birliğini özel alarm durumuna geçirdi. Bu birinci aşamaydı. Ee, karşı taraf e, resti gördü ve evet, dediler ki evet nükleer silah kullanabilir. Dün de Lavrov açıklama evet, yaptı. Söyledi, ee, evet, bu dünyayı madem böyle bir şeye doğru istiyorlar e, gibi bir anlam. İkinci uyarısını e, bu sistemle yaptı. Esasında bunun bir öncesinde de Belarus Cumhurbaşkanı'nı da davet ederek ayrı bir test daha yapmışlardı bu testle birlikte. Bu test e, Batı'ya ikinci uyarıydı. Bu test. Bu test de dedi ki e, siz bunu yapmayı görürseniz sen dedi Washington'da Beyaz Saray'da bile oturamazsın. Ey Londra dedi, e sen de o meşhur başkanlık falan girip çıkamazsın. Cansına mesaj gönderdi. Öyle dedi her türlü yaptırımlarla uğraşma. Ben bu füzeyi attığım anda Total 40 cevap. megaton gücünde bu ayrılabilen... Bu farklı? niye farklı? Bu? E, Nagasaki ve Hiroshima'ya atılanın bin katı kadar bir Üçtü. nükleer tamam, başlık evet. takıyabiliyor ve... Uzay atmosfere çıkıyor. Takip edilmesi mümkün değil. Ses ha. hızının 18 mah ha, üzerinde atmosfere çıkıldığı anda inerken birçok parçalara aynı anda 30 yere nükleer e, silah atılmış gibi oluyor. Tık tık tık tık bildiğimiz misket bombasının e, hedef nükleer olarak da da ayrı, ayrı bir hali. Düşünün aynı anda Amerika'da tek bir yerde değil böyle bulut. Aynı anda 20 yerde aynı bulutun çıktığını düşünün. Amerika, New York vesaire bir yer yerle bir olur. Yani bunu gösteriyor diyor ki ve Eylül ayında diyor ben bunu tam kullanıma alacağım diyor. Bu şu demektir yani Eylül'e kadar savaşın uzayabileceğini düşünüyor. Evet, evet. Esasında bunu hızlandırabilir. Elinde hazırları var ama orada ifade kullandı Eylül alanında diyor tam kullanımıyla bunlar hazır olacaktır diyor. Sağda olacaktır. bir mesaj aslında. Evet evet evet. evet. için var.
0: tabii. Kasım yani nasıl? Kasım'a Kasım sandığına sarmat evet,
3: diyorsun. Evet evet. yani e, ikinci uyarısında böyle yaptığını düşünüyorum. Hı hı. Bütün bunlardan sonra e, üçüncü uyarısında e, ben e, artık bunlardan daha kısa menzülü olanların e, nükleer silahların çünkü e, bu konuda e, bakın 6.500 tane şu anda eee uluslararası barış araştırmaları en üstü. Şimdi İsveç bunun adını değiştirehalde NATO'ya girdikten sonra bugüne kadar Stockholm merkezliydi. Eee <gülüyor> bugüne kadar barış araştırmaları en Bundan sonra savaş araştırmaları en üstü diyecek çünkü tarafsızlığını yitirmiş oluyor. Tabii. Herkes buraya İsveç'e özel bir önem atfediyor.
0: Hayır bunu yaptılar ben tam emin değilim. Ee, Kamuoyu anketleri e hala %51'ler falan gösteriyor. Şimdi i̇kisi birlikte Değil aynı için.
3: gün başvuracaklarmış. Yani öyle bugün açıklama Şimdi yaptılar. Mayıs ortasında öyle.
0: Gerçi evet. İskandinav e basınla haberleri bunlar da ne kadar
3: yani o zamana kadar değişebilir. Ya bir de bunların ben e, Türkiye'ye şurada Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Türkiye'ye gelip de oy birliğiyle kesinlikle evet, evet. demesini arzu etmem. Yani İsveç Bravo. gibi bir ülkeye. Ama Türkiye
4: oy yok. Türkiye hayır dedi mi giremez. İşte oy birliği, yani oy birliği değil. Yani ya hayır. Bir hayır demesi. Hayır. Ağzı çoğunluk falan yok. Yo, ben çok net geçen evet. hafta da söyledim. %100 yüz hayır dememiz hayır, lazım. Hayır demesi lazım. İsveç'in notoya şey. girmemesi yani. lazım.
0: Peki diyecek Biz, Türkiye, Biz Hayır
4: dedik mi biter. Yani 29 ülke bu tarafta. Türkiye hayır
1: Amerika'nın Amerika
4: oyunu bozulur. O kadar. Tabii. Türkiye bunu yapmalı. Yani... E ne oldu? Yok ya bu. <gülüyor> her ya. önüne gelen niye katılsın? Biraz ayrıcalığımız olsun burada yani. hayır canım,
0: ya. Ayrıcalığım ne binaz? E bize
4: ayrıcalık yapmayın. Yani hocam kesinlikle hayır. De. De. Kesinlikle evet. Hayır ben. Öncelikle de. de. de. işin içinden çıkıyoruz. Yani bize tavır vermemek için eli takla atmıyorlar mı? İskanlar diyor,
0: diyor yani. işte evet. yani. hocam bana bıraksanız NATO'yu ayrı konuşurum ben de yani işte oraya geldiği zaman ya her hakikaten bunlar başvuracaklar ve bütün NATO üyeleri bir masanın etrafına toplanıp bir de bu reddedilirse NATO'yu kim geri toplayacak? Bence o iş oraya gelmeden halledilir. Macron
4: yeniden seçildi ya 5 yılı var. Olsun. Evet.
3: Evet. Yani ben bu hamlelerin sonunda Macron'un buradan aldığı en az 5 yıl daha görevde dolayısıyla bu NATO'nun bu 40 ülkeyle yaptığı toplantı bence NATO ülkeleri arasında güvensizliği arttırdığını düşünüyorum. Hı. Yani NATO ülkelerin dışında diğer ülkeleri de davet ederek böyle bir toplantının yapılması NATO içindeki Çok güvensizliği arttıracaktır. Ben Macron'un bundan istifade edeceğini evet, düşünüyorum. Bir karar, bir ee, bir evet. bir. Ve e, bunu yaparak e, Avrupa'nın, e, şu anda Scholz'un da kararsız tutumları, Alman medyasında da aynı şey devam ediyor. Bugün Alman Dışişleri Bakanı gidiyor yaptırımlar açsın falan diye sağda solda farklı şeyler söylüyor. Şurada çıkıyor bizim diyor Almanya'nın gerçekçi olmaları lazım e biliyorsunuz Gazprom'un zaten yönetim evet, kuruluyesi ama onun dışında diyor Alman ekonomisinin yönetilmesi için Rusya'nın doğalgazının dışında nadir elementlerine de ihtiyacımız var bizim diyor. Bunu yapmadığınız takdirde Almanya'nın dünyadaki ekonomik üstünlüğü ve elde ettiği gelirlerin diyor sonuna getirirsiniz diyor. O yüzden yapacağınız yaptırımlarda falan dikkatli olmasınız diye bugün uyarıda bulundu adam. E, tamam yani Rusya'yla ilişkisi var ama sonuçta bir e, siyasetçi o da e, böyle uyarı Almanya'da e, giderek ikiye bölünüyor bu konuda. Diğer ilginç bir şey Bulgarlar'da çıktı. Bulgarlar evet. biliyorsunuz Zelenski'ye heyet gönderdiler. Bulgar Senatos şeyi Meclis ikiye ayrıldı. Sağcılar bize eğer şeye göndermezsen silah gönderilmezse biz koalisyondan ayrılacağız diyor. Solcular gönderirseniz ayrılacağız diyor. Şimdi evet. solcuları ikna etmek için bir heyet kurdular. Zelenski'nin yanına gönderdiler. Size silah verelim mi, vermeyelim mi diye. Ülkeler bu hale düştü. Yani burnumuzun dibinde bu sahneler oynanıyor şu anda.
0: Peki bu arada şey tabii toplantıdan sonra şey konuşmuş yani ABD savunma bakanı
3: bir kere bunu diyor her ay yapacağız diyor. Şey i̇şte yani diyorum ya NATO bitti.
0: Yani e, yani 40 tane savunma bakanı mı toplayacak gelin yani. diyor ya adamla
3: adam yani, yani bu iyice garip bir şey oluyor. Kılıç
0: kullanmadınız. isim bunlar böyle isim de koymuşlar. Yeni kölelik. <gülüyor> yani <gülüyor> Ukrayna'nın <adın> dostları grubu. <gülüyor> Evet. Siz çok, çok, çok anti batıcı Suriye'de. konuşmalar yapıyorsunuz, evet, Ukrayna'ya yönelik savunma ve güvenlik istişare grup toplantısı, siz çok ist istişare iyi, öbünü söy tam söyleyemiyor herkes. Çünkü. İstikşafi demek. Evet, istikşafi. evet tamam, ee, birtakım silah isimleri falan geçiyor, onları ödeyecek, tarihi bir buluşma demiş. Aslında bu ülkelerde açıklama yapsalar iyi olmaz mı canım? Ya ne söylesin Yapmış adam Yapmış işte
4: bizimki de 30'a yakın ülkenin katıldığı toplantıya fotoğraf atmışlar. Bakın burada var. Bak. Evet. Instagram'da 30'a yakın ülkenin katıldığı toplantıya bakanımız katılmıştır diye bak. NATO'nun bütün yazıyor.
3: ülkeleri de katılmamış.
4: 30'a yakın ülkenin Yoksa savunma vakanı yer aldı. Ülker'e
3: yönelik savunma ve
4: güvenlik istişare grup toplantısına katılmak üzere gitti diye güzel 20,
3: NATO ülkelerinden 20'si katılmış. Hepsi katılmamış. Mesela Demek öyle. ki 30'a yakın
4: diyoruz. Onlar 40
3: diyor. Evet. Bence 40 şahabete. Yok davet edilen 40. Vardır. Yok davet edilen 40. 20'si NATO olmak üzere 32 mi? O civarda falan katılım var. Hepsi katılmamış yani.
0: Buyurun Çağrı'cığım. Nereden düşeceksiniz ben de bilmiyorum. Yok, yok hayır yani.
4: şeyden başlayalım isterseniz. Yani Ukrayna meselesinden tabii, tabii. tabii. Hep bu yeni bir soğuk savaş dönemi var mı yok mu? Ben Farklı bir şey dedim. O çünkü tarihin başka bir dönemi. Orada ideolojik bir ayrışma vardır. Soğuk savaş. Ancak bazı benzerlikler üzerinden belki e, telaffuz edilebilir. İşte o benzerliklerden bir tanesi de bu nükleer silah meselesi. Şu anda yaşananlar sanki 1945 1955-56 o dönemde yaşananların bir hızlandırılmış hali. Yani Nagazaki Hiroşimayı evet. Amerika bombaları attı. 1949'a kadar tekel. Başka bir nükleer silah sahip olan ülke yok dünya satında. 49'da o yahudi karı koca diyorsunuz. Rosenberg. Rosenbergler, Rosenbergler. bunlar inkar ettiler mahkemede ama elektrik sandalyede evet. de idama mahkum edildiler ihanetten. Evet. Bunlar verdi deniyor, vermedi deniyor. Vermelerine gerek yok çünkü evet, o evet. Almanların programlarında, nükleer programlarında çalışan profesörlerin bir kısmını Amerika aldı, kaçırdı. Bir kısmını kısmı kısmı Rusya aldı, kaçırdı. Sovyetler Yani Dolayısıyla bunlar da kendileri geliştirmiş olabilir. 49'da bunlar da dediler bizim atom bombamız var. Arkasından dediler ki bizde hidrojen bombası da var. Evet. evet. Şimdi mesela bu döneme ilk önce bir caydırıcılık diyoruz. Nedir? Atom bombası üzerinden karşılıklı olarak birbirlerini konvansiyonel bir taarruzdan caydırma. Daha sonra tırmandırma. Yani kimin atom bombası Mesela daha şedid, kimin atom bombası daha uzun mesafeye, o zaman tabii daha nakliye uçaklarıyla, bombardıman Uçaklar uçaklarıyla taşınabiliyor. Tabii. Sonra bir kelime daha çıktı, ikinci vuruş kabiliyeti. Yani evet. birinci bombayı kafana yedin, acaba senin mecalin kalacak mı öbürünü atmaya? Hocamın dediği gibi 20 tane birden atarsa hangi 21. üstten atacak? Tabii. Yani evet. çok zor bir iş. Sonra bir şey daha çıktı. Dehşet dengesi. dengesi. Balance of terör. Yani terör dengesi. Yani bu nükleer silahlar üzerinden birbirlerine aslında konvansiyonel bir saldırıya caydırdılar. Sonra dünya bir sabah bir uyandı. Yuri Gagarin diye bir adam Aa! dış uzaya çıkmış. İşte bilmem kaç dakika orada yörüngede dönmüş, geri gelmiş.
3: Değil mi? Evet. evet.
4: Bu sefer acaba o roketin ucuna bir nükleer başlık takılarak gönderilebilir mi? mi? Nitekim ne çıktı? Kıtalar arası balistik füze kavramı çıktı. ACBM. Evet. Sonra ayar çıktı. Yani orta menzilli. Hatta ayar bizim memlekete de yerleştirdiler. Evet. Değil mi? İzmir Çiliye evet. o bir füzelerini yerleştirdiler. Ayar bizim vatandaş telaffuz edemediği için Abraham İbrahim demiş bunlar. Evet. Ayar İbrahim, İbrahim füzeleri diye haria evet. geçti. Evet. Evet. Şimdi o dönemi sanki çok sıradli bir şekilde yaşıyoruz. Yok e tarihlerde de dünya ateşle oynuyordu bu taraflar. Bugün de ateşle oynuyor. Çok tehlikeli bir şey bu. Ya yani bu tırmanma, öyle işte iki tugay 35 tane bilmem tank, bilmem bundan bahsetmiyoruz. Yani her biri 100 Nagasaki, Hiroşima evet. şiddetinde işte 20'si bir araya gelince 20 2000 kat daha büyük bir, bir silahtan bahsediyoruz. Herhalde bu eski formül işlerse karşı tarafı daha büyük bir konvansiyonel adım atmaktan caydırmaya matuf
0: evet. bir operasyon
4: diye bu değerlendirilebilir. Yani
0: önlenemiyor. Yani antimisillerle önlenemiyor. Süretin edimi. Bakın
4: çok güzel bir şey hatırlattınız. 1972 yılında SALT anlaşması imzalandı. Yani Strategic Arms Limitation Talks bu. Stratejik silahların sınır, e, sınırlandırılması sınır. görüşmeleriydi. O görüşmeler neticesinde 72'de bunun anlaşması imzalandı. SALT 1 diye geçer. O anlaşmada Sovyetler Birliği ile ve ABD karşılıklı olarak neyi yasakladı biliyor musunuz? O ICBM'leri yasaklamadı. Bunları avlayan interseptör dediğimiz 2000 İki de Devletleri'nin evet, evet. iptal ediyor anlaşma bu. Antibalistik misal, ABM füzelerini yasakladı. Neden? Şimdi her iki taraf o avcı silahlara sahip oldukça karşı tarafın nükleer tehditinden daha az korkuyor. Halbuki kalkanları kaldırırsanız herkes göğsü açık şimdi korkarsın karşıdan. O da senden korkar. O yüzden SALT 2'ye bıraktılar uzun menzilli füzelerin azaltılmasını salt bir de ilk önce antibalistik füzeler ortadan Savunmayı kaldırdı. Kaldı. Savunmayı kazandı. Salt iki hoş. 79'da Afganistan'ı işgal edince hmm. Sovyetler Birliği Amerikan Senatosu reddetti onu imzalamayı. Carter imzalamıştı. Ha evet, şey onaylamayı reddetti. Daha sonra 87'de işte INF anlaşması falan filan daha sonra Carter. akka. Fakat bugün geldiğimiz nokta gerçekten bir ateşle oynama durumu. Biz süratle Nükleer silahların unuttuğumuz aslında, nükleer silahların tekrar hayatımızın gerçeği olduğu
0: var bir oldu, döneme doğru
4: yani. bir döneme doğru gidiyoruz. Bu beraberinde çok ilginç bir takım askeri stratejilerde değişiklikleri getirebilir. NATO komuta kontrol yapısında yeni
0: Haziran'da göreceğiz onu da galiba. Öyle mi? Tabii. Haziran'da mı? Toplantı evet. Şimdi bakın açık ve net konuşayım.
4: Üç tane NATO ülkesinin nükleer silah var. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa. Fransa 1966'da, zaten o yüzden de NATO'dan ayrılmıştır. Charles tercihiyle NATO'nun nükleer planlama grubuna girmedi. Amerika'da kavga ettiler. Dedi ki ben bu nükleer silah, dedi milli bir silahtır. Dedi. Ben Amerika'ya göre hareket etmem. Kendi kafama göre hareket ederim. İstersem kullanırım. Öyle mi? Bir kavga dövüş. Adam ben ayrılıyorum o zaman askeri kanattan dedi. Bizim sayemizde 2008'de geri döndü biliyorsunuz. Yani biz rey verdiğimiz Re, için geri döndü. Evet. evet dediğimiz için geri döndü. Bu arada İsveç'i kontrol ettim. Ermeni soykırımını tanıyan da bir ülke. Bir evet. <gülüyor> hatırlayalım yani. Dolayısıyla orada hayır dememizin çeşitli gerekçeleri Uylamışta olabilir. Uyan işte iyilik yap bunu buluyoruz. Bu demirbaşşalılar filan yani bunlar... Adamı demirbaşşa kaydetmiş. Ee, yani Kimşenin evet. hatırladığı yok. Şimdi bu nükleer silahlar konusu bu kadar gündeme gelirse... İstediği kadar Amerika liderlik edip bu ülkeleri bir araya getirmeye kalksın. NATO ülkelerinden bazıları ya arkadaş bir dakika şimdi ben bir saldırıya uğradığımda acaba sen beni koruyacak mısın? E ben de acaba kendi silahlarıma mı sahip olayım? diye düşünmeye evet. başlayabilir. Ve bunun artık önü alınamayabilir. Çünkü biz o 60'lı, 50'li ve 60'lı yıllardaki kadar güçlü bir Amerikan liderliği yok şu anda dünyada. Bu böyle bir yola, yola açabilir. Evet, evet girişata yol açabilir ve bu beraberinde nükleer silahların önü alınamaz bir şekilde Yayılır. yayılmasına. Çünkü artık bu teknoloji neredeyse internette formülü olan teknoloji. Evet, evet. Yani eskisi gibi öyle çok Rosenberg'ler kaçırsın evet, formülü evet. de yapayım değil. Yani herhangi bir gibi üniversitede oturup yapabilirsiniz bunu yani. Evet. Dolayısıyla bu çok ciddi bir soruna doğru evriliyor. İran'ın biz zenginleştirmiş uranyumunu vesaireyi konuşurken Acaba Pakistan'la Hindistan birbirlerine nükleer savaşa girerler evet. mi diye konuşurken, İsrail'in nükleer belirsizlik politikasını konuşurken, Kuzey Kore'nin deliliklerini konuşurken, bir ediyor NATO ülkelerinden bazılarının da bu işin peşine düşmesi gibi bir durumla, hocam karşı şimdi karşı mesela Türkiye'nin
1: bu noktada
4: nükleer silah peşine düşmemesidir diye bir şey olabilir mi? Şimdi sizin etrafınızda herkes. Evet. Kitleyi silahları, nükleer silahlara sahip olur ise. Rusya kalkar böyle bir silah geliştirdiğini söylerse evet. Amerika Birleşik Devletleri diğer NATO üyeleri size yeterince garanti veremez ise ekibin kimin aklına gelmez bu? Evet. Dolayısıyla burada bundan bahsediyorum. Sadece Türkiye'nin değil başka ülkelerin de aklına Tabii canım öyle, Sonuçta Ukrayna hadisesi şunu gösterdi. Yani her koyun kendi bacağından nasıl? Hele söz konusu olan Türkiye ile ise bize bir saldırı vuku bulduğunda e, 40 senedir zaten saldırı altındayız ya. Yani PKK bir saldırı değil mi?
0: Evet.
4: Bunu destekleyenler zaten bizim müttefiklerimiz. Şimdi bir şey söylüyorlar, soruyor hocam bu
1: e, Ukrayna Devlet Başkanı niye bu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri önce Ankara'ya gitti, ondan sonra Moskova'ya gitti. Niye önce bize gelmedi de filan diye. Adam eşofmanlarını giydi bekliyordu
0: Halbuki. Peki, onu cevaplamayalım şimdi. Bu arada oradan bir dostumuz mesaj atmış. Toplantıda Almanya'yı çok hırpaladılar diyor. Savunma bakanları toplantısında.
4: Niye gönderdikleri şey çık çürp mü çıkmış? Alman çeliği kullanmamışlar. Doklamlardan Çeli sonra bunları da konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> İkinci reklamımıza Doğal gidelim efendim.
0: Olmuşlar. Kısa hemen geliyoruz devam edeceğiz. Devam ediyoruz efendim kolodasına siz kaldınız Ukrayna ama evet. siz zaten maşallah şeyden e, Finlandiya ile İsveç'i zaten şeyin kapının önüne koydunuz. İşte
1: derhal.
3: Öyle yani yani oluyor mu o iş?
1: Daha kötü de yaparım ama işte elimizde bu kadar geliyor. <gülüyor> yani ya, Finlandiya konusunda bence ben hayır demekten ben başka yani Türkiye'nin elinde bir, bir şey yok. Şey ama bu Ukrayna devlet başkanı işte böyle protokol isteyiyor orası. Niye önce bana gelmedin de Moskova'ya gittin de oradan? Gayet açık
4: esasında
1: adam çok akıllıca bir şey yani önce bir kere Tay Erdoğan'a geliyoruz ve yani Tay Erdoğan şu anda dünyadaki en deneyim sahibi devlet adamlarından evet. bir tanesi birkaç kişi vardı onlardan biri bu Dolayısıyla geliyor ve ya bu nedir diyor yani yani olacak bir şey var mı burada Sence Tayip Erdoğan herhalde tanıdığı Zelenski'yi anlatmıştır. Nasıl bir adam. Tanıdığı Putin'i de anlatmıştır. Yani neyin olup neyin olmayacağı konusunda en doğru fikirlerle adam gitti Moskova'ya. Bir, bir de test etti yani bu Rusya, Putin'i Putin'le diye. Ve Zelenski'nin nasıl bir fırıldak olduğunu ben öyle zannediyorum ki görmüştür yani, hiç şeysiz, şüphesiz yani. Bugün barış istiyor, yarın e, Rus, yani bir e, haber ajansı muhabiri gibi Rusya'nın şu, şu kadar kaybı var, bilmem şunun şu kadar kaybı var, şu oldu, bu oldu filan ne, sana ne ya Rusya'nın ne yaptığına sen, Ukrayna devlet başkanısın. Yani kendi ülken mahvoluyor ve Dakika geçtikçe Ukrayna kaybediyor, kan kaybediyor yani. Bu buna nasıl çözüm bulurumun sorumluluğu üstünde olan adam görüntüsü hiçbir zaman vermiyor. Bana daha çok silah. Efendim, Putin şey Biden bana gelsin. İlk Biden işte artık baskı altında.
3: Ee, mecuren Dışişleri Bakanı'yla
1: Savunma Bakanı'nı gönderdi adam daha Ne yaptın işte bu kadar filan i̇şte Daha ağır silahlar Filan göndereceğiz mi göndereceğiz filan idare ettiler Onun için ben e, Çünkü savaşı sürdürmesi Lazım bu Zelenski'nin Sürdürmek için de sürekli Hani ölürüm ha gibi böyle şantaj yapıyor adam yani karşı tarafa, yani karşı taraf dediğimiz Rusya değil yani Amerika'ya şunu da gönder bana, onu da ver bana, yani işte 40 tane adamı öbür tarafta topluyorlar boş boşuna Amerika sen şunu vereceksin, sen şunu vereceksin diye artık hani şeyde cere çıkmış gibi böyle böyle deli saçması bir şey yani dönüştü ama Amerika zorluyor kardeşim, kanırtıyor adam. Demin Suriye'yi konuşurken de onu şey yaptık. Bakmayın yani esasında Kürtler de kaptırdılar yani paçayı. Artık ne yap yani ne isterler sonra yapıyor kardeşim. Onun için bu Amerika'nın kurduğu tuzaktan. Bu Putin'in bu sözünü ettiği silah Amerika'nın avantajı şu. Iyi. Hiçbir zaman canı yanmadı bunlar. İşte bir defa, tarihte bir defa Pearl Harbor'da yumruk yediler. Ondan sonra da dünyadan onun acısını çıkardılar yani. Bir de, bir de 11 Eylül vardı.
0: İşte o devlet gibi olmadı o, herhalde. O, o bir söylüyor. şey değil
1: yani hocam. Yani yani. Ne ki ya bunlar yaptıklarının yanında. Ama adam kendi toprağında yenilmedi yani bir şeyler yapmadı. Eğer burada canının çok kötü yanacağına dair bir tehdit bu Putin'in o sözünü ettiği silah bile gibi bu ortaya gelirse ne yapar? Onu bilemem.
2: O yüzden kaşınızı kaldırdınız? Füze gitsin. işte. Yani tamam çok doğru da ben pardon. İstanbul e, hocam. Şey geliyor ikide bir aklıma, yani kovmaya çalışan ama geliyor. Ee, Marx'ın bir sözü var biliyorsunuz. Yani, Ezilen dünya işçileri birleşin, zincirlerinizden başka kaybedecek. Bu çok mühim bir laftır. Çünkü işçi sınıflarının ne zaman zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri olduysa, bu lafa hiç birim vermemişler. Demek ki kaybedecek bir şey olmayanlardan korkulur. Güçtür o. Şimdi diyorlar yani Rusya evet. güçten düşecek. Şimdi böyle şey bir bakış. Savaşacak savaşacak masrafları artacak içerisi karışacak falan Rusya böyle adım adım. Sonra Putin'i indirecekler istedikleri kulak memesi kıvamında bir Rusya. <gülüyor> Şimdi bu işler güç doğurur. E mübarekler mesela Marx'a bakın. Rusya'nın kaybedecek hiçbir şeyi yok. yok. Halbuki Batı'nın kaybedecek bir ton şeyi var. Şimdi hesaplayın bakalım denkleri. Nükleer savaşsa buyur peki diyor. Alasını yapacağım. diyor. Kararlıyım yapmaya diyor.
3: Hayatım evet, hocam Yürüksel'de yani yot satışları %150 artmış. Yani şimdi ne korkulur. Yot yot. Hmm.
2: Korkulur yani. Vallahi korkulur. Kaybedecek bir şey yoksa... ...gözü kararır. Bu bir göz... Bu, ...bu büyük bir güç yoğunlaşması doğru Bunu hesaplayamıyorlar mı yani? ya yani Rusya böyle kaybedecek... ...kaybedecek gıdım gıdım gıdım... ...bir yerde pes diyecek falan. O nükleer güç... ...sahibi olmanın... ...avantajını sonuna kadar kullanacak. Sonuna kadar. Bunu Avrupa düşünsün. Bu kırk bu, şeyin... ...yani... E,
1: yani bu savunma bakanlarının ara toplantısında e, Almanya'nın ağır eleştirilere uğramasının sebebi ne? Adam elinden geleni yapıyordu halbuki. Ama memnun edemiyor demek ki.
0: Hatta jest olsun diye bu toplantıdan önce bu takım tanklar falan da.
3: Gerard mı? Ee, evet. Şeyle, hava soğunma aynı zamanda Cepard, kara defterinde. Cepard. Cepard. E karedeplende atış yapan asıl hava savunma olan paletli. Bak bu yani tamam, girerken ben. de ceze yapıyor
0: yani evet.
1: Tamam. Verdiği halde yaranamadı. Daha fazlasını istiyor çünkü adam. Evet. Yani bu bu Amerika çünkü doymak bilmez. Onu da ver. Onu da ver. Sürekli ver. Ya Kore'de biz 2700 değil mi şehitimiz var. 730. Daha 730, 730 2700 kayıp kay, kayıp personel. Yani ya, ya böyle kaybımız şunuz. Ver bitmiyor adamın istekleri. Aynı şey bizim bu ikili anlaşmalarımıza bak. Sayısını ki bilen yok zaten. Yani telefon defterine Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı not Ibaret anlaşmalar
0: var. Birisi Hoca bilir zaten de Aa, hangi... işte Yani bu gizlisiz haklısını ben de çok okudum da ama kay hangisi gizli bir şey istesek ne ne mı alırız bilmiyoruz yani. Şeyde
1: Norveç'te değil mi bir e, 2017'de e, bir tatbikatta e, tatbikat sırasında e, kırmızı kuvvetlerin e, simge şeyinde. Atatürk'ün resmi evet, var. Evet, evet. Yanında efendim Kuvvet Komutan Komutanı diye de şey Tayverdoğan'ın resmi evet. var. Bizim subaylar filan protesto ediyorlar. Şey Değil mi? <gülüyor> ya yanlışlıkla birler hatta o subayı mı cezalandırmışlar. Proje subayı
4: falan. yanlışlıkla internetten indirmiş filan evet, evet. Saçma sapan bir açıklama getirmiş.
1: Değil mi yani öyle bir şey. Ya bu nasıl bir zihniyet? Nasıl bir anlayış yani? Niye Sri Lankalı bilmem kim değil mi koymuyorsun da seçip seçip bunu bunları seçiyorsun? Yani baktığın vakit onun için ben Türkiye'nin Amerika'ya karşı bütün cephelerde yani NATO içinde, NATO dışında, Suriye'de, başka ortamlarda, Avrupa'da her yerde Türkiye'nin gardını alması gerektiğini. Amerika bir şey istiyorsa mutlaka onun altında bir hinlik, bir tuzak, bir daha kötü kelimeler kullanmak istemiyorum. Yani bir şey vardır diyerek bakmak. Ya Amerikan Dışişleri Bakanı mı geliyor? Acaba ne bela geliyor diye yani bakmak bir hani bir devlet, yani Merkel de geldi buraya karşı. Yani başımıza ne gelecek diye bakmadık kadına. Yani ama Amerika öyle değil. Daima sıkıntı getiriyor ona. Ve göreceksiniz günün birinde önümüze diyecekler ki bu Pd'nin devletleşmesine ses çıkarmayın. Bunu istiyoruz diyecekler. Eğer biz Şimdi bu az önce yani program içinde konuştuğumuz Suriye siyasetini alt üst edip de bunun bütün oyununu bozmazsak önümüze getirecekleri bu.
0: Peki. Ani Bey'in dönüşünü daha anti Amerikancı mı buldunuz Sayın Hocam? Evet öyle görüyorum ben yani. Her şeyde her zaman bir her bir şeyde iyi. bir hayır vardır. boz arttırımı var yani. Hani
4: belki. Hocam bir şey mi diyecek? Fransa seçimlerine girecek miyiz Vakit aldı yani mı?
0: Giremeyeceğiz ama isterseniz size özel böyle bir iki dakika bir şey tanısam. Tamam.
4: Bir dakika çünkü mühim bir hadise. Sadece bir hemen bir şey yapmışlar. Anketler üzerinden çalışma yapmışlar. Şunu ortaya çıkarmışlar. Evet. Macron kazandı. 58'e 42. Bu da 42'nin Löpen'in etrafında toplanması önemli. Fakat Macron'a rey verenlerin orta ve üst orta sınıf yönetici, profesyoneller oranı, bunlar arasındaki oranı %80'lere yaklaşıyor. Ve Löpen'e oy veren alt ve işçi sınıfı. Bunların oyları da %70'e falan yaklaşıyor. Bu aslında bu ayrışmayı da gösteriyor. Yani gelir düzeyi arttıkça biraz daha merkeze merkez sağ temelküz etmiş reyler. Düştükçe de aşırı. Bu tarihte de çok örnekleri var. Bir hususta aslında Süleyman Hocam bahsetti ondan. Evet Macron kazandı ama tıpkı o meşhur bir laf vardır. Mağlup Yunan Roma'yı fethetti diye. Yani Roma gidiyor Yunan'ı fethediyor ama Roma'nın bütün tanrıları da Yunan'dan geliyor. Giliyor. Kendi o kültlerini kibele kültü yanus kültü gidiyor. Yerine işte Zeus geliyor burada Jüpiter oluyor. Evet, evet. <gülüyor> değil mi? Oradan şey geliyor burada Mars oluyor filan. Dolayısıyla burada da bir bakıyorsunuz sadece Fransa'da değil. Almanya'da da böyle oldu. Hollanda'da da böyle oldu. Her seçimden sonra faşist, popülist aşırı sağ söylemleri merkez sağın normali haline hatta merkez solun normali Tabii, haline geliyor. Bir önemli. sonraki bir sonraki seçim artık o çıtadan başlıyor. Yani tamam bu kaybetti ama bunun malı burada. Söylenmiyor. Ya, ya
2: melanşona oy verenler verdi.
4: Melanşona oy verenler. Oradan Türkiye'den kaymış işte, verdi.
0: oraya da kaymış.
4: Onun için
2: çok doğru. İşte bir bu
4: yani bunların ortak ne? Müslüman düşmanlığı, Türk düşmanlığı, yabancı düşmanlığı değil mi? Ortak paydaları evet. bu yani. Ha başka Rusya Savaşı ile ilgili başka bir görüş olabilir ama kökü ne bunların? Kökü Fransa'da biz Fransız olmayan kimseye birinci sıfatan vatandaşlık hakkı vermek istemiyoruz diyor. Hatta çekip gitsinler diyor ya. Yani. Tabii. Evet. Aşırı solda buna rey veriyor ama daha da vahimi merkez sağ ve merkez solda bu tür görüşleri bir sonraki seçim kampanyasını normaliymiş gibi benimsiyor.
0: Olacak. Hat biz evet. inşallah bir sonraki oturumumuzda bu şeyi de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani tamam Macron'la devam ediyor Paris ama bunun Avrupa nizamı üzerinden bir okuması icap ediyor. Yani Mesela seçimler hemen önce Almanya, İtalya, İspanya birlikte bir açıklama yaparak dediler ki Macron'u destekliyoruz dedik. Mesela bu ne anlatıyor bize? İngiltere'ye mesela Macron seçimlerini ne izleyip? Annetizet anlatıyor. İşte, ama işte bu da bir analiz ama işte onda. İnşallah onları da konuşalım. Ee, yine eksiklerimiz kaldı efendim, ama tamamlayacağız inşallah. Arnavut çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. Selamun hocam. ağzınıza sağlık. Sağ Aşam, eksik sağ olmayınız. hocam çok çok teşekkür ediyorum. Perşembe günü efendim yine huzurlarınızdayız. Aynı saatte inşallah iyi geceler diliyoruz.